0: Ich habe äh, zum Anfang auch gleich drei Fragen für Sie. Ganz einfach, ich würde Sie bitten, einfach sich ganz kurz mal zu melden. Ähm, erste Frage: Wer wohnt als Mieter hier in Berlin? Sehr schön. Wer kennt seinen Vermieter? Und wer weiß, wem der Vermieter gehört? Also wer am Ende das Geld aus aus dem Boden rauszieht? Okay, doch. Relativ viele, sehr schön. Ähm, darum, also wir kommen dann nachher nochmal dazu, was das bedeutet. Ähm, ich selbst bin kein Immobilienexperte experte ähm, habe mich trotzdem dem Thema angenommen, aus zwei Gründen. erste Grund ist, ich habe eine junge Tochter und wir ziehen demnächst äh, in eine größere Wohnung nach Kreuzberg. Das heißt, ich bin einer der Betroffenen, die quasi am eigenen Leib. Ähm, nachvollzogen haben, was es heißt, gerade in Berlin eine Wohnung zu suchen. Äh, Leidtragender. Und äh, zum zweiten hab ich, äh, haben wir verschiedene mit Kollegen zusammen verschiedene ähm, Reportagen äh, gemacht, Zeitungsartikel geschrieben und da uns dieses Phänomen genauer angeguckt. Und darum soll es heute auch gehen. Ähm, ich habe selbst VWL studiert, Philosophie und ähm, Politik und entsprechend sieht auch meine Präsentation heute aus. Es wird einen ganzen Haufen von Zahlen geben und Zahlen ähm, mit einem bisschen Fokus auf Kreuzberg, ja, so, da, da wo ich hingezogen bin, also ein bisschen die persönliche Geschichte auch. Ich werde versuchen, Ihnen auch ein paar Geschichten zu erzählen äh, aus diesen Zeitungsreportagen zu den Immobilieninvestoren und am Ende auch meine unqualifizierte politische Meinung äh, dazu zu erzählen zu Buche geben, was, was man dagegen tun kann. Und ich schlage vor, wir fangen mit den Zahlen an, solange sie noch wach sind. Eine etwas ganz, eine weit ausholende Grafik. Zehn Jahre nach der Finanzkrise 2007 sind wir in einer Situation, wo die Mieten explodieren und das hängt miteinander zusammen. Sie sehen hier einmal. In der Linie, die so nach oben explodiert, das ist die Entwicklung des Zentralbankgelds. Also wie viel Geld drucken die amerikanischen, europäischen und japanischen Zentralbanken gerade? Ja, die haben nach der, nach der Finanzkrise haben sie gesagt, es gibt so viel Schulden, so geringe Inflation, wir drucken Geld in großem Umfang, wie man hier in der Grafikstation sieht. Also es sind alles prozentuale Veränderungen. Die drucken nach wie vor. Die amerikanische Notenbank, die Zentralbank hört jetzt gerade auf. Die EZB macht noch fleißig weiter. Die Japaner sowieso. Und das machen sie, weil die Inflation sich eigentlich fast nicht geändert hat. Na, 1% Sachen werden ein kleines bisschen teurer, aber im Supermarkt kostet alles noch genauso viel wie vorher. Deswegen druckt die Zentralbank weiter Geld. Und das hat den Effekt... Hier sieht es gar nicht so spektakulär aus. In der einen Linie der DAX, also die Aktien, haben sich in den letzten zehn Jahren im Wert verdoppelt. Ja, das heißt, wenn sie vor zehn Jahren in der Börse investiert hätten, anstatt ihr Geld auf dem Sparkonto zu li liegen zu lassen, wäre das jetzt doppelt so viel Geld wert. Und in der gleichen Zeit, in den zehn Jahren seit der Finanzkrise, hat sich der Kaufpreis für einen Altbau in Kreuzberg ähm, in dem man auch einziehen kann, um mehr als 300% erhöht. Ja, von knapp 1500 auf mittlerweile 5000 Euro. Ja, das heißt, je, jeden Tag, den man in dieser Zeit gewartet hat, sich eine neue Wohnung zu kaufen, ist diese Wohnung irgendwie 50 bis 100 Euro teurer geworden. Jeden Monat, entschuldigen. Ja, jeden Monat 100 Euro teurer. So. Das ist die Situation, wie gesagt, das hängt alles damit zusammen. Ja, niedrige Zinsen, viel zu viel Geld, steigende Aktienwerte, steigende Immobilienpreise. So, das ist ein unterliegender Trend, Berlin ist aber noch, oder Altbau und Kreuzberg, Berlin ist nochmal was Besonderes. So, was hat, haben jetzt die ausländischen oder die Kapitalmarktinvestoren, damit zu tun, mit, diesem, mit dieser Preisexplosion. Und noch viel wichtiger, oder nicht viel wichtiger, aber für mich am spannendsten persönlich, wer verdient denn gerade so viel Geld? Oder wer hat denn jetzt gerade dreimal, viermal so viel Geld wie vor zehn Jahren, ohne irgendwas dafür getan zu haben? Also Sie sehen hier, unten zum Vergleich auch nochmal für Deutschland, Oben ein Überblick über die 1,8 Millionen Wohnungen, die es in Berlin gibt, und wer die besitzt. Hier ja, oben aus, ausgeschnitten sehen Sie die Börsenunternehmen, die Kapitalmarktunternehmen, wo auch die ausländischen Unternehmen mit drin sind, ein relativ kleiner Anteil. Ja. Jetzt können wir sagen, können wir den Vortrag gleich lassen, so einen großen Einfluss haben die ja gar nicht auf, auf den Immobilienmarkt. Ähm, ist ja sowieso nur so eine, ein verschwindend kleiner Teil, äh, das stimmt. Also sie sind nicht alles entscheidend für den Immobilienmarkt, auch wenn es in der Zeitung manchmal so aussieht. Ausländische Investoren sind nicht alleine schuld an den steigenden Preisen. Ähm, allerdings sind sie die aktivsten. Also wenn Sie jetzt hier sehen, 1,8 Millionen Wohnungen, davon werden jedes Jahr knapp nur 50.000 verkauft und noch ein bisschen mehr neu vermietet. Das heißt dass die Aktivitäten auch wenn, wenn die relativ klein sind diese Börsenfirmen durch, äh, auf diesem kleinen Markt der ständig den Eigentümer wechselnden Wohnungen sehr viel wichtiger sind die eine Hälfte, die andere Hälfte der Wohnungen gehört Leuten die da selbst drin wohnen, das ist oben links oder irgendwelchen Kleinanlegern, also dem Arzt von nebenan oder dem Russen mit seinem Geldkoffer ähm so, ganz, ganz grob im Überblick erstmal, wem gehört Berlin? Äh, in Deutschland vielleicht noch ein Wort dazu, sieht es ganz anders aus. In Deutschland, äh, 45 Prozent der Leute in Deutschland besitzt eine Wohnung oder ein eigenes Haus. Ist also sehr viel mehr auf dem Land natürlich, jeder besitzt sein eigenes Haus. Äh, ich denke, sie sind relativ repräsentativ für Berlin. In Berlin sind es nur 14 Prozent und nicht 45 Prozent. Berlin ist eine absolute Mieterstadt. So, die größten Wohnungseigentümer, und was kann man Ihnen denn jetzt so vorwerfen als, als Kapitalmarktinvestoren, oder was wird Ihnen vorgeworfen? Ich habe versucht, da äh, aus den Geschäftsberichten der Firmen Informationen zusammenzusammeln. Die ist noch nicht, wie Sie sehen es hier, die Tabelle ist noch ein kleiner Arbeitsprozess, die ist noch nicht fertig. Da sind noch ein paar Lücken drinne und die Zahlen sind auch nicht hundertprozentig vergleichbar, noch nicht bis ins letzte Detail verglichen. Aber ich denke, sie sind ganz gut, um zu verstehen, welche Rolle die Kapitalmarkt oder diese Kapitalmarktfirmen haben. Die, größten, die, die größte Firma mit großem Abstand ist die Deutsche Boden, das älteste börsennotierte Unternehmen von der, aus der deutschen Bank. Äh, hervorgegangen mit 110.000 Wohnungen, äh, aber auch da nicht, nicht ein Unternehmen, dem Berlin gehört. Ja. 110.000 Wohnungen von 1,8 Millionen ist viel, aber es ist immer noch nicht äh, ein großer Teil. Also der Markt ist sehr, 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 sehr zersplittet. Danach die zwei städtischen Wohngesellschaften DGW und GeboBack, von denen Sie bestimmt alle schon mal was gehört haben. Auch ein schöner Vergleich, um mal zu sagen wie sieht es denn aus mit den großen, bösen Kapitalinvestoren von der Deutschen Bank und im Vergleich unsere Genossenschaften. Ähm, dann die Vonovia, die größte Immobiliengesellschaft in Deutschland, allerdings in Berlin gar nicht so aktiv. Und dann hier hinten die Ausländer, ein Schwede, ein die in Berlin im Zentrum relativ aktiv sind, eine Firma, die nur in Berlin investiert, aber in Luxemburg sich niedergelassen hat, um Steuern zu sparen. Und äh, zwei Investoren, die in unseren Zeitungsartikeln vorkamen, von der Insel Jersey, wo sie auch äh, sich niedergelassen haben, um in Berlin hauptsächlich zu investieren, aber das zu tun, ohne Steuern zu, sparen, äh, ohne Steuern zu zahlen. So, jetzt habe ich ja gesagt, die Zahlen helfen uns zu verstehen, was kann man ihnen denn vorwerfen. Der erste typische Vorwurf ist, die Kapitalinvestoren vernachlässigen ihre Wohnungen. Ja, die lassen, reparieren nicht, lassen das verkommen, ziehen den Profit aus, lassen es runterkommen, gehen wieder weg. Das war vor zehn Jahren im Ruhrgebiet und auch in Sachsen mit den städtischen Wohnungen auch oft das Problem. In Berlin ist das Problem nicht so groß. Die Instandhaltungsausgaben sind relativ äh, stabil, würde ich sagen, und auch dem, was, was empfohlen ist, also im Rahmen 10 bis, 10 bis 15 Euro ist so der empfohlene Wert. Ähm, pro Quadratmeter? Pro Quadratmeter ist das, genau da liegen die städtischen Wohngesellschaften mit drin, die meisten anderen auch, mit Ausnahme von Grand City Properties, also diese Luxemburger Firma, die spart sich ein bisschen bei der Instandhaltung Oder gegenüber den Investoren ausgedrückt, die arbeiten möglichst effizient mit ihrem Geld und ihren Wohnungen. Zweiter Vorwurf, den Kapitalgesellschaften normalerweise macht, sie machen Luxussanierung. Ekehen Mieter raus, machen Gebäudesanierungen, und nutzen das, um die Mieten zu erhöhen. In einem unserem Beispiel, diese Zahlen gibt es nicht für alle, alle Firmen, man kann, die, äh, man kann die aus den Geschäftsberichten ableiten, das habe ich noch nicht für alle gemacht. Man kann sie auch nicht hundertprozentig vergleichen, aber man sieht einen Investor, mit dem ich vor anderthalb Jahren mit der Immobiliengeschichte angefangen habe, Thalesin, die machen genau das. Ja? Also man sieht das an diesem Wert, die kaufen heruntergekommene oder alte Wohnungen, investieren viel Geld rein, machen die auch schöner. Nicht unbedingt nur Luxussanierungen, manchmal machen sie die Wohnung auch erst als bewohnbar, ja, also das ist nicht, nicht eins zu eins sehbar, aber die machen genau das, sie investieren sehr viel Geld, auch wieder pro Quadratmeter und das führt dazu, dass deren Mieten höher sind als bei anderen Unternehmen. Jetzt ist es mit dem, mit dem Vergleich von den Bestandsmieten, also Durchschnitts, Durchschnittsmieten von allen Wohnungen, die sie in Berlin haben, so ein Problem. Miete da hängt ja sehr viel an der Lage, das heißt, man kann die nicht eins zu eins vergleichen. Arkelius ist am liebsten in Innenstadtlagen, in Prenzlauer Berg und Co. aktiv. Die Deutsche wohnen von Nové eher im Stadtrand mit Sozialwohnungen, also die sind nicht eins zu eins vergleichbar, die Wohnungen aber die Mieten sind trotzdem glaube ich relativ gut vergleichbar und geben ja auch den, den Mietspiegel relativ gut wieder je nach Lage ist es so realistisch 6 bis 7 Euro das ist, ist der Mietspiegel, das sind die durchschnittlichen Mieten das hat allerdings nichts mit dem zu tun, was sie jetzt gerade irgendwie, wenn sie umziehen müssen vorfinden und wie sieht es denn jetzt aus, sind die, ähm, die ausländischen Kapitalinvestoren aggressiver bei der Mietsteigerung als GEWO, BAC und Degewo? Auf den ersten Blick könnte man sagen, ja. Zehn Jahre, also die meisten Thalassin, Phoenix, Spree, die sind seit zehn Jahren in Berlin aktiv, haben vor zehn Jahren Gebäude gekauft und seitdem investiert und optimiert und Mieter rausgeekelt und neue reingeholt und haben es geschafft, ihre Miete immerhin auf 7,6 Euro pro Quadratmeter im Durchschnitt hochzuheben. Also haben die städtischen Wohnungsgesellschaften und auch die anderen Investoren abgehängt. Wie gesagt, der Effekt von der Lage und so, den müssen wir nochmal genau rausrechnen. aber es sieht zumindest so aus, als wären die nicht ganz erfolglos gewesen und hätten es geschafft durch ihre Optimierung, die Mieten etwas über den Schnitt zu treiben. So In den Geschäftsberichten finden sich auch Neumieten, auch wieder im Schnitt, wo man sieht, wie sie in 2016 ihre Wohnung vermietet haben. Die Zahlen sind allerdings relativ schwer vergleichbar und nicht so sehr aussagekräftig. Deswegen bin ich nochmal äh, auf die Webseiten der Unternehmen gegangen und habe mir einen Immobilienscout deren äh, aktuelle Wohnannoncen angeguckt. Auch wieder vor dem, vor dem Hintergrund, wir suchen eine, einen Altbau in der Innenstadt. Das war so mein, mein Suchziel. 100 Quadratmeter ungefähr. Und dann habe ich mir einfach mal die Preise angeguckt. Das waren also manchmal sieben, manchmal acht, manchmal auch nur zwei, drei Wohnungen, die da im Angebot waren. Also es sind keine statistisch belastbaren Durchschnitte, aber ich denke relativ realistische Werte. Und Sie sehen, man kann den... Ähm, Kapitalinvestoren vorwerfen, sehr, sehr hohe Mieten zu verlangen, aber nicht höher als unsere städtischen Wohn Wohnbaugesellschaften. Ja. Also, B, DGW vermietet, ich glaube, das ist oder bietet gerade an, eine Wohnung hier in Prenzlauer Berg, 13,7 Euro. GW-Back ist, glaube ich, in Lichtenberg, 14,4. Ähm, also, wir <lacht> sind da auf relativ ähnlichem Niveau. Das sind äh, Wohnungen ohne Wohnberechtigungsschein. Die sind noch ein bisschen billiger. Na, aber die sind. Die, ich habe also wie gesagt, ich, ich habe mir da nur die Sachen ohne Wohnberechtigungsschein angeguckt, um die Sachen vergleichbar zu machen. Also die sind es nicht, in der Tat.
1: Sind es denn vergleichbare Wohnungen? Also ist es bei DGLO oder gebo sind das äh, jetzt so Neubauten im höheren Segment? Oder ist das auch vergleichbar? Es also
0: sind vergleichbare Sachen. Also Altbau, 100 Quadratmeter, Innenstadtlage vergleichbare Wohnung. Moment, ja, jetzt nicht Innenstadt, oder? ja, doch, aber doch, also ja. so innenstadtmäßig wie es geht. Also manche vermieten gerade nichts in der Innenstadt. Ich habe immer das genommen, was am zentralsten ist. Ähm, heißt, Quadratmeter 13
2: bis vierzehn. Ja.
0: Also Innenstadt und in Spanien.
3: Ja, genau. Ist äh, die Wohnung. 14 bis 15 Euro kosten, haben die dann wenigstens eine Top-Qualität oder ist da auch nicht gerade so dolle modernisiert? Also, das ist wirklich für 15 Euro da die Armatur und das ist alles auch ein bisschen schick ist oder ist das auch ganz, normale, ganz, ganz, normale, ganz normale Wohnung? Wohnung. Ich, ich
0: war vor, ja. vor kurzem auch selbst in der Wohnung von der Geboback bei uns in der Ecke in Schöneberg. 12 Euro, und die meinen ja, die Wände haben wir nicht renoviert, die, sind noch, die waren aber keine Tapete drauf und nichts, das müssten sie dann noch machen, das haben wir leider nicht geschafft. Und äh, also die, die Wahl lag über, einem, über einer Bar direkt darunter und hat trotzdem irgendwie 12 mal irgendwas gekostet. Also das sind die Mieten, die sie gerade in Berlin finden, wenn sie eine Wohnung suchen. So. Und dass die gar nicht so schlimm sind und gar nicht so unrealistisch, dazu kommen wir noch am Ende. Das ist, ist noch das Spannende. Wir kommen jetzt erstmal gleich von den Zahlen zu den Geschichten und dann am Ende nochmal zurück zu den Zahlen. Und dann können Sie sich diese 14, 15 Euro mal merken. Das gucken wir uns gar nicht im Detail an. Wenn man jetzt sagt, okay, Deutsche Wohnen und Talesin und Co., dann sind das natürlich nur die Vermieter und nicht den die am Ende das Geld dafür kriegen. Ja. Das habe ich mal versucht, hier kurz aufzuführen, wem gehören denn diese Unternehmen? Gucken wir uns im Detail nicht an. Wenn Sie da am Ende nochmal Fragen dazu haben, können wir gerne drüber reden. Und vielleicht haben Sie ja auch nochmal, haben sich ja eine ganze Menge Leute gemeldet, die wissen, wer von dem Geld profitiert, bei dem sie wohnen. Vielleicht können wir da am Ende einfach nochmal drüber sprechen. Von den Sachen immer abgesehen, also Instandhaltung vernachlässigen, Luxussanierung, Mieten hochtreiben, würde ich persönlich den ausländischen Kapitalgesellschaften noch was anderes vorwerfen, was ein bisschen äh, kapitalismuskritischer noch und das Ganze von einer etwas breiteren Warte äh, sich anguckt. Und das will ich Ihnen jetzt mal an den Geschichten, die wir für die Zeitungsartikel untersucht haben, äh, ein bisschen näher bringen. Äh, wir fangen an mit einer... Einem, einem eine, ein Parallelbeispiel aus der Wirtschaft. Hat es jemand schon erkannt, worum es geht? Hoffe, genau, also der Einsturz in, in Bangladesch und das T-Shirt bei Kik oder bei H&M oder Zara, wie auch immer. Das Problem bei diesen T-Shirts aus Sicht der Näherin ist, sie arbeitet zu Konditionen und zu Preisen, die völlig unakzeptabel sind, aber sie kann sich bei den Leuten, die diese T-Shirts kaufen, nicht beschweren. Und genauso geht es auch Mietern ähm, in Häusern von ausländischen Kapitalgesellschaften. Ja, da ist der Mieter, ist die Näherin, zum Beispiel ein Anwohner aus der Manitiusstraße, mit dem wir äh, gerade uns getroffen haben und mit dem wir uns seine Situation angeguckt haben. Der wohnt in einer Sozialwohnung. Die Eigentümer wollen die Miete erhöhen, er müsste ausziehen und so weiter und so fort. Und er fragt sich, wer ist denn der Eigentümer? Und der Eigentümer ist ähnlich wie bei der Näherin aus Bangladesch, ein Däne. Im Internet nicht auffindbar, völlig unbekannt, also irgendein dänischer Arzt oder was auch immer er macht, ein Architekt, dem gehört diese Wohnung über ein verzweigtes Firmengeflecht von, ich glaube sieben Stationen waren es in dem Fall. Im Vergleich dazu, ich weiß nicht, ob Sie es gehört haben, auf change.org gerade die Kampagne, eine kleine Bar in Wedding, Miete soll erhöht werden, Eigentümer ist ein äh, Bürgermeister aus Bayern oder sein Vater zumindest, da sind Sie sich nicht so ganz einig. Und äh, dieser Mieter fährt jetzt nach Bayern, um äh, sich gegen seine Mieterhöhung und gegen das Schließen seiner Bar einzusetzen. Diese Möglichkeiten haben Sie nicht, wenn Ihr... Eigentümer irgendwo versteckt hinter Firmengeflechten in Dänemark sitzt und sie nicht rausfinden, wer das ist. So, erste Kritik. Jetzt gucken wir uns das Ganze aus Sicht nicht der Näheren, sondern aus Sicht des Einkäufers an. Wenn Sie jetzt zu Kick oder zur H&M und Sarah gehen, das T-Shirt vor sich sehen, sieht das super aus, alles schön im Laden, alles gut gepflegt und genauso geht es auch dem Investor. Ja, also derjenige, der jetzt bei einer Immobilienfirma Aktien kauft der sieht einen Geschäftsbericht wo die Renovierungen drinne stehen, der sieht was die Leute machen er trifft irgendwo auf eine Messe vielleicht auf den, äh, auf den Manager der hat schöne PowerPoint-Präsentationen über seine Pläne, über seine Investment-Aussichten und dann investieren die halt und wissen nicht, dass sie am Ende in der Manitzesstraße oder in in der Gartenstraße und in der Lausitzer Straße irgendwelche Mieter aus ihren Wohnungen kegeln. Im ja, Fall von Tallesin haben wir uns das angeguckt. Das ist eine Gesellschaft, wie gesagt, auf der Insel Jersey. Manager aus London, die ihre Freunde und Bekannte gefragt haben, ob sie mit ihnen vor zehn Jahren, ob sie mit ihnen zusammen Geld in Berlin investieren wollen. Gleiche Geschichte, zur gleichen Zeit, Phoenix Spree. In der Untersuchung zu Phoenix Spree mit der, mit der Süddeutschen Zeitung hatten wir eine ganze Menge auch interner Informationen. Und da haben wir gesehen, wer alle Star-Anteile besitzt und haben auch gesehen, wie die zu ihren Anteilen gekommen sind. Na, einer, von den, ein, einer von den Eigentümern aus der Schweiz der hat uns erzählt, er hat irgendwann von seinem Banker, der ihn betreut, also ein wohlhabender Schweizer mit seiner privaten Bank und sein Bankberater hat ihn irgendwann angerufen und hat gesagt, ich habe hier was Schönes für Sie, wollen Sie nicht ein bisschen Geld investieren? Da hat sich nichts Böses dabei gedacht, hat gesagt, die Rendite stimmt, mein Bankberater empfiehlt mir das, kaufe ich mir, die, kaufe ich mir den Anteil und kaufe damit einen Anteil im Haus in der Lausitzer Straße. Im Fall von Thalesin das Gleiche, da hat eine, äh, eine Stiftung aus Kanada investiert, die sich in äh, Kanada der Bildungsförderung, also eine gemeinnützige Stiftung, die in Kanada Bildungsförderung macht. haben sie gedacht, äh, wir haben Geld, wir wollen mit diesem Geld was Gutes tun, das also anlegen und dann äh, aus den Profiten dann auch Gutes tun und die haben in, ich stehen ja gar nicht im drauf, sogar, aber die haben äh, bei Tannisien investiert und damit den Mieter aus der Gartenstraße vor steigende Mieten gestellt, ohne das zu merken. Na, wie gesagt, wie bei der wie, Wenn sie einkaufen Bei Sarah sehen sie auch nicht, dass da äh, Kinderarbeit dahinter steckt Oder dass da Näherinnen darunter leiden Genauso sehen die Investoren auch nicht immer Was sie eigentlich mit ihren Investitionen anrichten Wir haben vorhin die Politik Welchen Einfluss hat die Politik auf? Äh, ich meine es muss ja Wenn ein Ausländischer investiert
4: Muss ja irgendein Genehmigungsverfahren Existieren oder kick ist ja hoch entstanden und es wurde dann Erlaubnis erteilt, dass sie verkaufen dürfen. Mhm. Wo, wo ist da der Hebel oder wo oder ist da gar nicht mehr möglich einzugreifen?
0: Also wir kommen am Ende nochmal dazu, direkt einzugreifen. Es gibt ein Genehmigungsverfahren für ausländische Investoren, aber eher bei Schlüsselindustrien, also wenn sie Anteile in der Rüstungsindustrie kaufen wollen, dann muss das Wirtschaftsministerium dem zustimmen und kann auch sagen, oder bei KUKA zum Beispiel, ja, dann sagt der Wirtschaftsminister, das wollen wir nicht an die Chinesen verkaufen, das gibt es. Wohnimmobilien in Deutschland, da hält, hält sie keiner auf, wenn sie Wohnimmobilien in Deutschland kaufen wollen. Allerdings, und da komme ich später auch nochmal dazu, kann man auf jeden Fall zumindest sagen, wir machen es sehr viel transparenter, wer in Deutschland Immobilien besitzt und kauft. Und wir sammeln darüber Informationen. Das gibt es zurzeit überhaupt nicht. Also ich weiß, Wir haben mit allen möglichen Leuten gesprochen, mit dem Finanzminister, mit dem Senator für Finanzen hier in Berlin. Es weiß keiner, wie viele Ausländer überhaupt, wie viele und von wo und welche hier in Berlin investiert haben. Also das wäre, denke ich, der erste Hebel, um da einfach ein bisschen besseres Verständnis zu haben. Aber dass Ausländer hier investieren, das können Sie nicht vermeiden und das wollen wir auch nicht. Wir haben ja auch im Ausland äh, investiert. Ja wenn sie Glück gehabt haben und sich vor zehn Jahren so entschieden haben. Also die, äh, die, die Mittel dagegen sind begrenzt, wie gesagt, so eine breite Kapitalismuskritik und das ganz zurückschrauben, ganz zurücktreten, dass jeder irgendwie sein eigenes Haus besitzt und nur in seiner Nachbarschaft einkauft, äh, So weit zurücktreten, können wir es und wollen wir es nicht, aber man kann zumindest das sehr viel transparenter und offener gestalten. Das dritte Problem, ähm, wie ich zu dem Thema gekommen bin und was sich im Immobilienbereich auch sehr, sehr schön zeigen lässt, ist die Steuervermeidung. Ähm, also ich habe eigentlich, wie gesagt, mit, mit Steuern nicht viel zu tun, äh, mit, mit Immobilien gar nicht so viel zu tun gehabt bis vor zwei Jahren und habe dann äh, angefangen daran zu arbeiten, weil ich gedacht habe, das ist ein Thema, das betrifft die Leute und dann kann ich ihnen was erklären, was sie sonst überhaupt nicht mitkriegen. Ne? Also wenn große Konzerne Steuern vermeiden, auch Privatpersonen Steuern vermeiden, dann ist das nicht das gleiche, wie wenn sie Mietsteigerungen haben. Das kriegt ja keiner mit. Also dem Staat fehlt irgendwo Geld, sie zahlen höhere Steuern. Aber das weiß keiner, ne? merkt keiner. Dank Paradise Papers, Panama Papers ist es ein bisschen anders mittlerweile. Das Beispiel von Apple haben ja wahrscheinlich die meisten von Ihnen gesehen. Also wie es Apple schafft, auf die iPhones hier in in Deutschland keine Steuern zu zahlen und so ähnlich machen das einige Immobilieninvestoren auch. Ich könnte Ihnen noch jetzt auch stundenlang darüber über diese Grafik referieren und es ähm, ist wahrscheinlich eher ein Thema für eine andere Veranstaltung. Ich empfehle Ihnen äh, dazu einfach, wenn Sie da Interesse haben, auch nochmal den Tagesspiegel-Artikel dazu zu lesen von 2016, der ist online verfügbar. Da kommt diese Grafik her. Ich sage Ihnen das Ergebnis nur in drei, drei vier Sätzen. Ähm, unser Ergebnis ist, es gibt Immobilieninvestoren, die sind aggressiver als andere. Äh, Thalesin und Phoenix Spree und noch ein paar andere, die zahlen so gut wie überhaupt keine Steuern auf irgendwas. Ähm, Deutsche Wohnen, gewo und Co. zahlen zumindest ein paar Steuern. Ähm, also auch da gibt es schwärzere Schafe als, ähm, äh, als äh, andere, also da gibt es einige, die sind aggressiver als andere und äh, aggressiv und wie gesagt überhaupt keine Steuern zu zahlen, also weder Gewerbesteuer, noch Körperschaftssteuer, noch Grunderwerbssteuer, noch Veräußerungsgewinne, Kapitalertragssteuer, noch ähm, Umsatzsteuer, also wirklich alles, was man an Steuern zahlen kann, kann man in Immobilienbereich alles komplett vermeiden. Bis auf die Grundsteuer, da kommen Sie nicht dran vorbei, aber die können Sie auf die Mieter umlegen. Das heißt, die zahlen nicht Sie, sondern die Mieter. Und das funktioniert, äh, wie gesagt, im Detail will ich es Ihnen gar nicht erklären, aber das funktioniert eben äh, durch Konstruktionen, die sich oft in Luxemburg, in Jersey und in dem Fall auch noch in Zypern ähm, dann Firmen gründen, und ähm, dafür sorgen, dass eben die, also dann gibt es, Luxemburg hat seine eigenen Regeln, Jersey hat seine eigenen Regeln, Zypern und wenn man die alle schön zusammen kombiniert, kommt man am Ende zu dem Ergebnis überhaupt keine Steuern zu zahlen. Wie gesagt, wie, wie es funktioniert, äh, können Sie im Artikel selbst sehen, ähm, dann auch besser beschrieben von meinem Kollegen, der das etwas anschaulicher schreiben kann als ich. Und jetzt bin ich schon beim letzten Problem, der letzten Geschichte und dann kommen noch mal ein paar Zahlen und dann... Äh, meine politischen Meinungen. Ähm, wir hatten gesehen, 15 Euro Miete pro Quadratmeter ist das eine Problem, 5.000, 6.000, 7.000 bis 8.000 Euro pro Quadratmeter äh, Kaufpreis ist das andere. Wie gesagt, vor zehn Jahren hat ein Quadratmeter in Berlin noch 1.500 Euro gekostet oder maximal 2.000 wenn Sie jetzt mal an den Maklern oder an den Sparkassen vorbeigehen, gibt es Wohnungen für 9.000 Euro den Quadratmeter zu kaufen. Dann, das sind dann die etwas schickeren, die anderen für 5.000 oder 6.000 Euro. Und da fragt man sich manchmal, wer bezahlt denn sowas in Berlin? Also Berlin ist nicht dafür bekannt, hochzahlende Jobs in Banken und Industrie zu haben. Wer kann solche Preise zahlen? Und da sind wir beim vierten Problem. In London ist das äh, schön zu sehen an dieser Straße, Bishops Avenue, Avenue ist äh, berühmt dafür, da ist der Stromverbrauch sehr viel geringer als in allen Nachbarstraßen. Und das liegt daran, weil da fast keiner wohnt. Das ist eine der schicksten Straßen in London und die Häuser stehen die meiste Zeit leer, weil es sind einfach nur Investitionsobjekte für Russen, Ukrainer, Leute aus Aserbaidschan, aus der ganzen Welt, die denken, sie, sie brauchen irgendeinen Ort, wo sie ihr Geld waschen und sicher aufbewahren können. Und viele von diesen Investoren haben durch den Brexit Angst gekriegt, dass ihr Geld da nicht mehr so sicher aufbewahrt ist. Und Deutschland ist für die eine reizvolle Anlage. Und Berlin der spannendste Markt in Europa. Wie gesagt, die letzte Geschichte dazu: ähm, Der Monitor von ARD, die waren vor ein paar Monaten in Berlin und haben sehr viel Mühen da reingesteckt, um Geldwäschefälle im Berliner Immobiliensektor zu finden. Ich habe sie zwei Wochen lang begleitet zu Grundbuchämtern und allen möglichen anderen Stellen, um da irgendwie weiterzukommen. Und wir haben nicht viel rausgefunden. Also, das, was ich Ihnen hier zeige, ist kein Fall von Geldwäsche, sondern der Fall, wo wir der Sache am nächsten gekommen sind. Aber es weiß keiner irgendwas über, hatte ich Ihnen ja schon kurz gesagt, über ausländische Investoren generell und über Geldwäsche noch viel, viel weniger. In dem Fall sehen Sie die Eigentümer, soweit man das aus den Datenbanken herausfinden kann. Eine, drei Familien aus Zypern, äh, die Firma heißt KKL Law, also benannt nach den Eigentümern hier, Herr Kuss, was auch immer, Kussimanis und Herr Korpiotis und Herr Law so, mit seinen Frauen und Töchtern, die arbeiten alle zusammen in einer Firma und denen gehören mehrere hundert Wohnungen in Berlin. Darunter auch der Jugendclub bei uns um die Ecke in der Potsdamer Straße, der Jugendclub Potze, der soll jetzt geschlossen werden, da sollen schöne Hotels reinkommen, äh, verantwortliche Eigentümer, wie gesagt, wenn man sich durch die zehn, ich glaube in dem Fall waren es zehn Etagen über Luxemburg wieder bis nach Zypern vorarbeitet, sind diese Personen. So, jetzt fragen Sie sich, wie kommen drei Anwaltsfamilien in Zypern dazu, hunderte von Wohnungen in Berlin zu besitzen? ich bin mir relativ sicher, ich kann es wie gesagt aber nicht nachweisen dieses Geld gehört nicht ihnen und die Wohnungen gehören auch nicht ihnen sondern die verwalten das nur für irgendwelche Dritte dafür ist ja Zypern berühmt und bekannt ähm, wie gesagt nachweisen kann man es nicht, kein Mensch weiß es wenn man äh, den Finanzminister fragt wie viele ausländische Investoren gibt es dann im Immobilienbereich dann sagt er keine Ahnung das Einzige, was wir ihnen geben können, sind die Grundsteuerkonten. Da gucken sie, also dass sie ihr Geld für die Grundsteuer bekommen. Und da sind es 400 Ausländer, also 400 Firmen aus dem Ausland, die Grundsteuer in Deutschland zahlen. Allerdings, in unserem Beispiel zahlen nicht die Zyprioten diese Grundsteuer, sondern die haben eine GmbH in Deutschland gegründet, die die Hausverwaltung macht, und diese Hausverwalter zahlen die Grundsteuer. Das heißt, das Finanzministerium sieht, dieses Haus wird verwaltet von einer deutschen Firma, die zahlen uns die Grundsteuer. Wir haben den Senator für Finanzen in Berlin gefragt. Der meinte, er weiß es nicht, er will es auch gar nicht wissen. Ja, der Bürgermeister in London hat, hat eine Untersuchung in Auftrag gegeben, hat gesagt, ich will das bitte genau wissen und hat auch die Ergebnisse veröffentlicht. Man kann online nachvollziehen, in einer Liste, wem gehören diese, äh, diese Häuser in der Bischofs Avenue und aus welchen Ländern kommen die? Hauptsächlich aus den British Virgin Islands und aus Jersey. Wie gesagt, der Finanzsenator in Berlin will es gar nicht so genau wissen und meinte, er hat sein äh, Zweckentfremdungsverbot eingeführt und das sorgt dafür, dass Russen nicht einfach so Immobilien besitzen können. Und wir haben als allerletztes den Angestellten im Grundbuchamt gefragt, der ja immer registrieren muss, wenn jemand eine Wohnung kauft. Und der meinte, er hat in den letzten Jahren sehr, sehr viele ausländische Firmen gesehen, immer mehr aus Panama und anderen Steueroasen, aber er kann es in seinem Computersystem auch nicht nachvollziehen, wie viele das sind und welche genau. Na, das ist also, es ist nicht rauszufinden, wie gesagt, wir haben es äh, mit Fernsehen und Zeitungen und allen möglichen äh, Aufwänden versucht. Es ist für Deutschland nicht nachvollziehbar, für London ist es das. Es gibt allerdings, vielleicht zum Abschluss, eine Schätzung, eine Hochrechnung, dass es knapp jedes Jahr 4 Milliarden Euro äh, Geldwäsche im deutschen Immobilienmarkt gibt. Also Nur mal zur Größenordnung, jedes Jahr werden in, in Berlin Wohnungen für 9 Milliarden gehandelt deutschlandweit sind es knapp 150 Milliarden, glaube ich. Vier bis fünf Milliarden davon ist Geldwäsche. Also jede, jede zehnte, 15. Wohnung gehört jemandem, äh, von dem wir nicht wissen, woher das Geld her hat. Grobe Schätzung. Wie gesagt, es ist, ist nicht nachvollziehbar, wer das ist. So. Vielleicht ganz kurze Pause <lacht> zu, den, zu den Geschichten. Wie gesagt, die kann man nochmal nachlesen. Haben Sie irgendwelche Fragen schon noch dazu? Oder waren die Geschichten einigermaßen nachvollziehbar?
3: Ja, ich finde das sehr gut. Nachvollziehbar, was Sie hier darstellen. Ich würde mich freuen, wenn es noch andere Veranstaltungen mit Ihnen geben würde. mir sind natürlich viele Fragen im Kopf durchgegangen und ich denke, dass dass es ja schon wichtig ist, dass ich äh, wissen möchte, gerade wenn ich Funktionsträger bin, äh, wem hier Deutschland gehört. Da ja, heißt so die Idee gekommen, was machen denn unsere Nationalisten, interessieren die sich eigentlich stark dafür, dass wir ja für Nationalisten, wäre das ja das Thema überhaupt, was hier Ausländer kaufen für den Wohnungsmarkt, aber da, da kommen wahrscheinlich keine Noten, keine Noten her, das ist
0: ein guter Vorschlag, vielleicht sollte ich den Vortrag auch nochmal bei der AfD halten, aber da ich, muss, man, muss man vorsichtig sein, dass man solchen Leuten nicht das, das erzählt und die dann frustriert äh, und auch, auch sie hoffentlich nicht frustriert zur AfD rennen, äh, weil sie ja. denken, wir sie sagen. Wir noch, irgendjemand muss sich ja darum kümmern, also dass hier, <lacht> das, das ist nicht das Ziel der Veranstaltung. Eine Frage.
4: Ja. Ich kann mich nachvollziehen, also vor dem Hintergrund, dass wir jetzt sehen, Bürgermeister in London haben, der versucht so eine Art Transparenzregister, wenn ich sie richtig verstanden habe, und also einfach auf dem, auf dem, was die betrifft, den Eigentumsverhältnisse betrifft, hier eine Transparenz zu so schaffen, der die Kommission eingesetzt hat und so weiter und so fort. Ich kann nicht verstehen, warum eigentlich dann, also erstens warum eine solche gute Vorgabe nicht auch auf EU-Ebene, richtlinienmäßig sogar auch mal tatsächlich äh, progressiv erörtert werden würde, und vor allem kann ich nicht verstehen, warum die Finanz. Wir brauchen unser Finanzsenator, also auch auf Bundesebene, warum es hier dann eigentlich keine, wie soll ich sagen, offensive Vorstöße gibt und warum vor allem die Leitmedien das nicht auch ganz offensiv fordern. Ich meine, ich habe auch schon ich habe auch Beiträge auch verfolgt zu dem Thema in den Medien, aber jetzt gerade was Problemlösungskompetenz betrifft, das wäre ein erster kleiner Schritt, erstmal tatsächlich die tatsächlichen Eigentumsverhältnisse offen zu legen. Wovon ich ganz erstaunt war, ich dachte, dass die Geldwäsche eigentlich, was ich schätzt betrifft, im Immobilienbereich, im Immobilienmarkt, ich dachte, dass der noch höher liegen würde. Ja, aber mhm. davon die vier Milliarden ja noch, ist vermutlich befolgt die Schätzung von Immobilien.
0: Die, genau. ja nee, genau. also die Schätzung für Geldwäsche ist 100 bis 150 Milliarden, für Immobilien 4 bis 7, okay. also kleiner Teil. Aber es gibt natürlich auch Umwege, Investitionen in Firmen, die Restaurants besitzen wo das Geld dann am Ende trotzdem in den Immobilien ankommt. Die zählen los. aber nicht darunter. Also wenn die Mafia aus Italien jetzt eine, ein Restaurant kauft, ja. äh, dann kaufen sie oft die Firma und nicht die Immobilie. Ich
4: wollte das nur ganz kurz noch zuspitzen. Wir auch schön zum Thema Digitalisierung 4.0, wenn wir mit ein Smartphone mit Google View irgendwo längst fahren und wir sehen, von jedem Haus aha dieses Haus wird dann erbaut, zu dem und die Preise vielleicht hat eine Geldsteuerung auf Rahmen ja von so viel und lassen wir eigentlich ja, dass wir doch auch sagen, die Transimum diesmal positiv
0: gedacht werden könnte, aber ich vermute solche Denkansätze gibt es ja gar nicht. Oder? So, also äh, vielen, vielen Dank für das Stichwort. Da kann man, ich wollte es eigentlich am Anfang schon nochmal sagen, wem gehört Berlin? ist auch ein Projekt, wo genau das am Ende rauskommen soll. Äh, und da, also wenn Sie da Interesse dran haben, für Ihren Vermieter das zu machen, deswegen habe ich auch am Anfang gefragt, äh, wir arbeiten da dran. Das, die eine Sache, in London gibt es das schon da gibt es eine App, wo man nachvollziehen kann welche Wohnung irgendwelchen äh, Briefkastengesellschaften gehört äh, von Global Witness hat das glaube ich äh, entworfen ich kriege jeden Tag auf Twitter irgendwie zehn, zehn Leute, die posten hier in meiner Nachbarschaft gehören 22, also in London gibt es das, in Deutschland steht es relativ wenig in der Zeitung weil man nicht an die Geschichten rankommt. Also es, man kommt an die Fälle nicht ran, weil es so wenig Informationen gibt. Und äh, ganz, ganz kurz zur EU. Es gibt Bemühungen, es gibt die vierte Geldwäscherichtlinie, mittlerweile schon die fünfte, die ein bisschen mehr Transparenz schaffen soll. Die vierte hat ein Transparenzregister für Firmen eingeführt. Deutschland hat es umgesetzt, allerdings ist es nicht transparent, also hat keiner Zugriff drauf auf dieses Register. Zugriff ist eingeschränkt. Deswegen hat die EU die fünfte Geldwäscherichtlinie gemacht, wo jetzt der... Ähm, der Zugang öffentlich sein muss und wo auch äh, Immobilienregister mit inklusive sind, also da gibt es Bemühungen Deutschland ist da aber also nicht Vorreiter, sondern Bremser, Bremser. genau, ah, super so. Noch zwei noch... Das mit dem
1: Zweckentrennungsverbot und an, habe ich nicht ganz verstanden, das Zweckentfremdungsverbot geht gegen Umwandlung und Leerstand, oder? Was ist der, äh, und äh, sein das heißt, an sagt offensive unterliegenden Sachen nicht dran, habe ich das richtig verstanden. Und das Zweite, was sind denn dann aber jetzt auf Landesebene Spielräume, Es ist ja nicht nur der Finanzsenat, sondern wäre es da auch die Stadtentwicklungssenatorin, also sozusagen sowas, Also was wäre denn möglich an Spielraum, um da Transparenz reinzubringen in den Grundbuchämtern, das ist ja theoretisch das ganze Wissen vorhanden und gebündelt. Also ist das Bundesrecht, kommt man da auf Landesebene ran, sozusagen, also ist jemand auskunftspflichtig über, wie viele Verkäufe finden
0: statt und die Kaufpreise? Okay, eine ganze Reihe von Fragen. Ich gucke mal, ob ich äh, keine vergesse. Zwecke Entfremdungsverbot ganz äh, einfach erklärt, also Bischofs Avenue im Hinterkopf. Ja? Also Wir wollen in Berlin keine Straße, wo Russen sich eine Wohnung kaufen und die nur ein, zwei Wochen im Jahr benutzen. Ja, also, das wollen wir in Berlin vermeiden, deswegen sagt Kodazan. Wir haben das Zweckentfremdungsverbot, das irgendwie vorschreibt, wenn eine Wohnung mehr als sechs Monate leer steht, ähm, dann geht das nicht. Na, dann wird sie abgegeben, muss sie verkauft werden. Äh, da sagt er, deswegen haben wir nicht das Problem, dass irgendwie Russen sich hier Wohnung kaufen, nur ein, zwei Wochen im Jahr da drinnen wohnen. Ist die Theorie, die gibt es aber auch in, Also bei uns in der Ecke gibt es eine ganze Siedlung die, oder eine ganze Reihe, die leer steht, eben genau aus diesem Grund. Deswegen sagt er, das ist für ihn wichtiger, das ist die Berliner Art und Weise, diesen leeren Straßen äh, beizukommen und deswegen ist das andere für ihn nicht so wichtig. Ähm, die zweite Sache ist das Landessache. Wer hat da Auskunftspflicht? Kann ich Ihnen noch nicht hundertprozentig sagen. Ich kann Ihnen eines sagen, es gibt die Gutachterausschüsse auf Bezirksebene, die jeden Kaufvertrag sehen. Und die das in der Datenbank auch zusammenstellen, wo sie auch diese Datenbank, ist öffentlich zugänglich. Da können Sie, also da kommt auch meine Zahl aus der ersten Grafik her, da können Sie genau eingeben, in welchem Zeitraum, welcher Wohnungstyp und zu welchem Preis die verkauft wurden. Die sind im Bezirksamt. Die werden vom Bezirksamt gesammelt, in den Gutachterausschüssen, die gibt es in Berlin, die gibt es in ganz Deutschland, äh, zusammengesammelt. Da gibt es diese ganzen Informationen. Na, da werden also das Bezirksamt wertet alle Kaufverträge aus und hat auch alle Informationen dazu. Allerdings gucken die überhaupt nicht nach Geldwäsche. Na, das ist bei denen überhaupt nicht interessant. Von der anderen Seite Geldwäscheüberwachung, Notare und Makler, die eigentlich dafür zuständig sind, das zu kontrollieren, ähm, werden auch wieder überwacht auf Bezirks- und auf Landesebene. Die machen einfach keine Verdachtsanzeigen. Also eigentlich müsste der Notar, wenn der Russe mit dem Koffer zu ihm kommt, und es passiert, also der aus dem Grundbuchamt hat uns einige Fälle geschildert, passiert faktisch so, Russe kommt Freitagnachmittag mit Geldkoffer und äh, und Personen, die dann Eigentümer wird, zum Notar und sagt, ich würde gern irgendein Haus, schlagen Sie mir eins vor, der Makler schlägt ihm eins vor, er guckt es gar nicht an oder schreibt am Samstag früh den Vertrag, geht noch einkaufen, fliegt zurück. Passiert? Eigentlich müssten Makler und Notar Verdachtsanzeige stellen. Machen sie nicht. Es gab glaube ich irgendwie zehn oder so in letztes Jahr. Auch wieder eine Frage von Bezirks- und Landesebene, die das eigentlich überwachen sollten. Nur zwei Sachen. Gibt dann noch vielschichtigere Antworten, aber
5: genau. Äh, nur kurz eine Bemerkung. Ich finde es ein äh, bisschen schwierig jetzt die ganze Zeit von Nationalitäten und der Russe und der Ausländer zu sprechen. Da das, heißt, das ein bisschen ja. Das ja ähm, und dann wollte ich äh, nur äh, fragen, also wir haben uns zum Beispiel in unserem Haus äh, uns irgendwann beim Handelsregister angemeldet und da kann man ja schon gewisse, äh, gewisse Details sehen. So, ne? Wie ist eine GmbH aufgeteilt, welche welchen Patienten gehen die an welche anderen Firmen? Ähm, kann man nicht darüber, oder habt, habt ihr das quasi auch als, als Gruppe so genutzt? Oder... Äh, ist quasi zu undurchsichtig, um da konkrete
0: Angaben? Also vielen Dank für die Anmerkung. Wie gesagt, ich sagte Russe, so flapsig hier, weil ich nicht bei der AfD bin, da wäre ich sehr viel vorsichtiger. Es gibt auch den Berliner Politiker, der sich für 1,5 Millionen Euro eine Wohnung gekauft hat in Berlin gerade, obwohl er das eigentlich gar nicht verdient. Das sind auch Geschichten, die uns der Mann im Grundbuchamt erzählt hat. Russe, wie gesagt, nur so als Bild, was hier da damit verknüpft, bei der AfD sehr viel vorsichtiger zu verwenden, in der Tat. Äh, Handelsregister, super Anmerkungen, vielleicht können wir da im Nachhinein auch nochmal drüber sprechen, über das, was Sie rausgefunden haben, äh, natürlich, das ist die erste Quelle, zweite Quelle Bundesanzeige, wo auch die Jahresabschlüsse drin sind, äh, so sind, in Luxemburg ist es auch relativ transparent, da kann man das nachvollziehen, in Jersey ist es auch relativ gut, da kostet es 15 Euro pro Abruf, aber ist relativ, in Großbritannien ist es super einfach, in Zypern nicht. Ja. Und das ist das Problem bei diesen Recherchen. Man kommt von einem zum nächsten und hangelt sich da durch und bezahlt unterwegs irgendwie noch 100 Euro für irgendwelche Abrufe und landet am Ende dann bei irgendwelchen Anwälten in Zypern. Ja, also das... Äh, griechisch oder Türkisch, Zyper? In griechisch Zypern.
6: Ich als Mieterin, wenn auf meinem Haus bei Google Maps überall steht, dass das ein Haus was mit Geld, also durch Geldwäsche finanziert wurde. Also das hat ja auch für mich als Mieterin Auswirkungen. Ich kann es mir jetzt ja auch nicht äh, ausrufen, ja, okay. da gerade mal so eben auszuziehen. Wo ziehe ich dann hin? Ähm, gleichzeitig sind das ja Informationen, die ich nicht hatte oder ich hatte vielleicht nicht die Wahl oder den Luxus sowas mit einzu Bleiben. Mal ganz abgesehen davon, möchte
0: man Google füttern mit ja, solchen nee. Sachen, ähm, genau, also das ja. nur als eine Frage. Ja, so. Super Anmerkung, bei Google Maps wird es wahrscheinlich nicht reinkommen und äh, wenn dann auch nur durch ihre Mitwirkung, also den Eigentümer, den werden wir nicht für ganz Berlin rausfinden, sondern nur für die Häuser, wo wir Leute finden, die da mitwirken und uns helfen bei der Unterstützung. Das heißt, sie würden das als Mieter schon vorher mitbekommen, aber müssen wir uns nochmal Gedanken drüber machen, auf jeden Fall. Vielleicht die letzte Frage, dann habe ich noch ein paar Zahlen für Sie und dann können wir noch ein bisschen weiter diskutieren. Ja. Ja, ich wollte
6: was ergänzen zum Zweckentfremdungsverbot. Also ich habe das in Erinnerung als äh, Vermeidung von äh, diesen Gästewohnungen, äh, wo also für sehr viel höhere Mieten als äh, normale Mieter bezahlen könnte, an Urlaubsgäste vermietet wird. Ja. Und äh, das sollte eingeschränkt werden durch das Zweckentfremdungsverbot, was aus
0: meiner Sicht nur Teil der ist. Ja, genau. Ist richtig. Also es gibt zwei Elemente in diesem Zweckentfremdungsverbot und zwei, ähm, zwei Vorschriften. Zwei Arten von Zweckentfremdung. Zweckentfremdung 1 ist Airbnb und Co. Also man darf seine Wohnungen nicht mehr mehr als einmal im Leben vermieten und ähm, untervermieten. Und die zweite Zweckentfremdung ist aber eben die, man darf das Haus nicht leer stehen lassen. Das sind äh, zwei, zwei Sachen in einem Gesetz. So, ich hatte ja gesagt, wem gehört Berlin, ist eine spannende Frage, um zu wissen, wen können wir denn jetzt für diesen ganze Misere verantwortlich machen, bei wem können wir uns beschweren. Ist für mich persönlich aber eine spannende Frage, um auch zu verstehen, wer profitiert davon? Wer profitiert von 15 Euro Mieten? Ich habe Ihnen die Zahlen aus unserem Beispiel mal hier dazugegeben. Ja? Und jetzt sehen Sie mal, wer profitiert im Fall von Tallesin, also der ausländischen Kapitalgesellschaft und wer profitiert, wenn Herr Olaf Heinrich aus Bayern ihr Vermieter ist. Also der Olaf Heinrich streicht das ganze Geld ein. Ist auch nicht schön, wenn das Geld zur CSU nach Bayern fließt. Bei unserem Beispiel allerdings sieht das noch ein bisschen anders aus. Dieser ganze Verwaltungskopf, Zypern, Jersey, Luxemburg, kostet insgesamt 17 Millionen Euro für Wirtschaftsprüfer, Anwälte, Frühstücksdirektoren, die also einmal im Jahr zum Meeting kommen und das alles unterzeichnen, die kriegen alle ihr Geld davon ab. 17 Millionen Euro, das sind jetzt 10 Jahre, also seit 2006 bis jetzt. Bis zum letzten Bericht in 2016, zehn Jahre. Deswegen, weil Jubiläum, zehn Jahre Finanzkrise, aber auch weil zehn Jahre genau die Zeit ist, in der man Immobilieninvestitionen macht aus dem ganz einfachen Grund: Wenn Sie ein Haus zehn Jahre behalten und das im Wert steigt und Sie verkaufen es nach zehn Jahren, zahlen Sie überhaupt keine Steuern drauf. Wenn Sie es nach neun Jahren verkaufen, müssen Sie auf den Wert, auf die Wertsteigerung Steuern zahlen. Ja. Also wenn Sie, wenn Sie das Haus neun Jahre behalten, dann zahlen Sie auf die Wertsteigerung, in dem Fall von 250 Millionen Euro, 30% Steuern oder 15, je nachdem. Und wenn Sie es zehn Jahre behalten, zahlen Sie überhaupt nichts. Deswegen Immobilieninvestitionen sehr oft zehn Jahre, im Fall von Thalesien auch, die haben es jetzt gerade verkauft, vor ein paar Wochen, an amerikanische Investoren. Und in diesen zehn Jahren, wie gesagt, äh, haben sie 73 Millionen Euro Mieter eingenommen und davon sind 17 Millionen Euro an die Frühstücksdirektoren, Wirtschaftsprüfer, Anwälte und Banker geflossen.
4: Ist das eu oder Bundesrecht?
0: diese zehn Jahre Deutsches. Deutsches Recht. Ja. Und es auch nicht in vielen anderen Ländern. So unter, welcher, unter welcher Koalition wurde das verabschiedet? Gute Frage, ist schon relativ alt. Der Berliner Senator hat vorgeschlagen, das auf 25 Jahre auszudehnen. Ähm, der Reformvorschlag ist allerdings irgendwo versammelt. Also äh, vielleicht äh, kommt es äh. irgendwann. Also wie gesagt, die CBN und die am meisten verdienen, haben die Investmentmanager, das sind drei Briten, die fünf, irgendwie 30 Jahre lang in der Bank gearbeitet haben, dann gesagt, jetzt für meine Rente mache ich nochmal mein eigenes Projekt. Äh, die haben das irgendwie privat gemacht und haben damit insgesamt... Wie viel sind 70 Millionen Euro verdient. Also einmal einfach für ihre Beraterleistung, die darin bestand, dass sie Häuser in Berlin aussuchen und dann auch gucken, welches man am besten wie renoviert. Also sie haben sich die Häuser ausgesucht und sind dann rumgegangen und haben gesagt, hier energetische Sanierung, hier ein Aufzug. Das war der Leistung, dafür haben sie 19 Millionen bekommen und dann dafür, dass die die Wohnung so gut ausgesucht haben und die Preise so explodiert sind, haben sie nochmal 50 Millionen Bonus bekommen. Dann Aktionäre haben sie 2006, wie gesagt, über, die ba über den Bankberater im Freundeskreis äh, international Investoren ge gefunden, die ihnen 38 Millionen Euro gegeben haben. Äh, die haben das Geld jetzt zurückbekommen mit einem Plus von 156 Millionen. Ähm, und dann haben sie ein bisschen, ein bisschen von den Mieten und ein bisschen von der Wertsteigung haben sie auch in also Instandhaltung in und Modernisierungsmaßnahmen gesteckt. Die Banken haben für die Kredite auch noch ein bisschen Zinsen bekommen. So ist ungefähr die Konstellation, typische Konstellation, wenn Kapitalinvestoren ihre Wohnung kaufen. Dann wissen sie, wo ihr Geld hingeht. Wie gesagt, bei Olaf Heinrich wüssten sie, wer, wer damit reich wird. Direkt dazu?
5: Ich verstehe die Tabelle nicht. Sorry. Ich nicht. Wo, ja. also wo kommen die Zahlen genau her? Kommen die aus den Abschlussberichten von bestimmten Firmen ja, jetzt?
0: Oder, oder? Ja. Also, Habe ich am Anfang nicht dazu gesagt, ist richtig. Also, das ist eine Firma, Thalesin, okay. die wir uns im Tagesspiegel uns angeguckt haben. Eine Firma aus drei Investmentmanagern aus London, die vor zehn Jahren in Berlin knapp 1000 Wohnungen gekauft haben, die zehn Jahre verwaltet und jetzt verkauft haben. Also, darum geht es nur um diese eine Firma als Beispiel. Wie gesagt, 1000 Wohnungen haben sie gekauft, ähm, haben da über die 10 Jahre insgesamt 73 Millionen Euro Miete eingenommen, haben aber nach Abzug aller Kosten Verluste gemacht, weswegen sie auch keine Steuern zahlen müssen. Verlust ist immer gut, da muss man keine Steuern zahlen. Haben auf der anderen Seite aber die Häuser für 1000 Euro eingekauft und jetzt dann einzeln für 5000 Euro weiterverkauft und diese Wertsteigerung sind insgesamt 250 Millionen. Das heißt, das ganze Investment insgesamt hat zusammen 320 Millionen Euro eingebracht. Also mit einer Investition, Anfangsinvestition von 38 Millionen Euro. In 10 Jahren 320 Millionen verdient. Glück gehabt. Hälfte davon an die Aktionäre, mehr als ein Drittel an die Manager und dann noch an diesen ganzen Verwaltungsgruppen. Das, ich
6: verstehe es immer noch nicht. Ich verstehe es immer noch nicht. Also diese Miete, das sind laufende Einnahmen aus diesem Geschäft, zehn Jahre lang. Ja. Und von diesen Einnahmen, was ist davon passiert? Weil wenn ich alles hier zusammenziehe, dann was auf der linken Spalte drunter steht, dann komme ich auf mehr als 73 Millionen. Ähm,
0: genau, also... Von, genau, das ist eine gute, also von den, ich habe es getrennt, in, wie Sie es richtig gesagt haben, in laufende Einnahmen und ähm, einmalige Sachen. Ja. Und von den laufenden Einnahmen, also Miete, ungefähr 10% in Instandhaltung, ja, oder ein bisschen mehr als 10%, 15% von 73 Millionen, sind 11 Millionen in Instandhaltung, regelmäßig geflossen. 19 Millionen an den Investmentmanager für seine Betreuung, also Instandhaltung ist alles Hausverwaltung, alles was damit zusammenhängt, dieses Haus am Leben zu halten. Investment Manager für seine Beratung, dann die ganzen anderen Berater und die Bankzinsen. Und das dann, bleibt Ende, dann bleibt Sie am Ende ein Verlust von 8 Millionen im Das Ist das eine AG? Das ist eine nee, 79 oder so. Oder das ist
5: vielleicht nicht.
0: Mehr. Sein, äh, das kann sein, ja. 81 sind es. 81 minus
6: 73 macht dieses
0: Verlust von 8 So, 30, 40, 70. Ja, und was
6: heißt Zinsen? Die haben Zinsen bezahlen müssen für, äh, für was?
0: Für Bankkredite. Also, Sie haben natürlich Sie haben 38, Sie Sie haben haben 38 Geld, Millionen haben. Euro eingesammelt und dann nochmal Kredite von 300 Millionen ja. oder 200 Millionen aufgenommen und ja, okay. dafür Zinsen bezahlen. Ja, ganz ja typisch äh, eigenkapital plus äh, Fremd-, also bankkapital und jetzt gab es noch
6: die laufende rechnung und rechts jetzt ähm, sozusagen die, die
0: einmalige rechnung genau also sie ja, haben die die häuser sind von 1000 euro jetzt 5000 euro pro quadratmeter. Gesagt, pro quadratmeter also ja. ursprünglich waren sie sie haben sie für 70 millionen eingekauft und jetzt für vier ne, Stimmt nicht, also für, 100, für 120 Millionen eingekauft und jetzt für 370 Millionen verkauft. Und zwischendurch ein bisschen Geld reingesteckt, um sie schöner zu machen, um den Wert zu steigern. Bonus an den Manager und äh, Gewinne an die Aktionäre ausgeschickt. Davon. Aber für die Aktionäre war es ein gutes Geschäft. Also wenn Sie 73
6: ja. Millionen finanziert haben, 34 Millionen Zinsen einnehmen und am Ende doch mal einen Verkaufspreis ja. von 156 Millionen
0: einnehmen. Das ist ein gutes, Welt. ein absolut gutes, also ja. mittelmäßig. Ja. Also 320, 320 Millionen Euro hat das Ganze verdient. Sie kriegen als Investor da 160 von, also knapp die Hälfte. Also Sie haben auf jeden Fall gut entschieden, richtig investiert, Glück gehabt und es hat sich gelohnt. Allerdings würde ich mich betrogen fühlen als Aktionär, dass die Manager so einen riesen Teil daraus ziehen so aber super, auf jeden Fall ein gutes Geschäft für die Aktionäre ja. und äh, Ihre Frage das ist ähm, keine, keine AG sondern ein Investment ja doch eine, also es ist eine britische eine, oder eine Gesellschaft aus Jersey die an der Börse an der Nebenbörse in London registriert ist also ein Investment Fund Alternative Investment Vehicle. Also es ist keine typische AG im deutschen Sinne, aber sowas ähnliches. Wo man auf jeden Fall Anteilscheine kaufen kann. Das, das habe ich übrigens bei Phoenix spray auch rausgefunden. Das ist in
6: dieser Situation also ja. die Zeitung nicht erwähnt
0: worden,
6: aber die werden auch in der
0: Londoner Börse garantiert. Ja. Ähm, genau, gleiche Konstellation. Gleich, in in genau. Jersey beheimatet, ja, an der Londoner Börse beheimatet. Die Profite sehen ähnlich aus. Die Konstellation ist ganz, ganz ähnlich. Also Jersey äh, phoenix spricht talesin sind sehr, sehr ähnlich.
2: Ich habe jetzt mal die Frage, also wir haben ja jetzt im Augenblick die Situation, dass das zu so relativ, ich würde fast sagen, völlig unrealistischen Mondpreisen, jetzt, wenn die da verkaufen, das eigentlich verkauft wird. Also wenn ich das jetzt in Relation setze, auch wenn die Mieten so wahnsinnig gestiegen sind, äh, kann ich das ja schon fast gar nicht mehr erwirtschaften. Ist das also quasi im Augenblick so, dass sie sagen, egal, ich setze also die jetzigen Käufer, die jetzt da einsteigen, die sind. Egal, ich kaufe das jetzt, auch wenn ich eigentlich fast damit rechnen muss, dass, dass ich dieses Geld so nicht erwirtschaften kann, dass ich jetzt da keine Rendite rausziehen kann, äh, realistisch betrachtet Weil ich kann die Miete ja nicht unbegrenzt steigern. Irgendwann ist ja keiner mehr da, der es zahlen kann. So, äh,
0: super Frage. Ich habe jetzt bin jetzt mal zwei Folien vorgesprungen. Äh, und vielleicht, wenn Sie Ihre Frage ganz noch aufheben können, dann antworte ich erstmal kurz darauf und springe eine Folie weiter. Ich habe ja schon gesagt, also wer zahlt das? Vielleicht sind es äh, die Leute, die, denen der Preis nicht wichtig ist. Ja. Ja? Also bei Geldwäsche kommt es auf den, auf den Preis nicht so richtig an. Vielleicht sind es Leute, die gerade ganz dringend eine Wohnung in Berlin brauchen und hoffen, dass die Kurve einfach weiter nach oben geht. Mhm. Äh, ist beim Aktienmärkten und bei Immobilienmärkten meistens so, dass nach zehn Jahren merkt dann der, der Otto Normalverbraucher: Oh Mist, in Berlin geht gerade richtig die Post ab jetzt und dann äh, kommt der Crash. Ja, also es gibt noch Leute, die diesen Preis bereit sind zu zahlen. Es gibt bei, bei uns in der Gegend am, am Tempelhof dieses Fliegerviertel, wo anscheinend sehr, sehr viele Schweden und Dänen Häuser kaufen. Für die ist das noch nicht viel Geld. Ja, in, in, London, in London kostet eine Wohnung 17.000 Euro pro Quadratmeter. In Paris 20, in New York eher 30.000. In Dänemark sind 4.000, 5.000, 6.000 Euro auch nicht viel. Also von daher gibt es auch noch Spielraum nach oben. Ich hatte ja am Anfang versprochen, wir kommen nochmal zu den 15 Euro Miete zurück und da legen Sie den Finger genau an die wunde Stelle. Kann man denn damit überhaupt noch Geld verdienen? Und das ist politisch die spannende Frage für die nächsten, für die nächsten Jahre. Was machen wir mit den Leuten, die für 5000 Euro in Berlin eine Wohnung gekauft haben? Ich habe mal die zwei Leute gegenübergestellt, jemand, der vor zehn Jahren eine gekauft hat, jemand, der jetzt gerade eine gekauft hat. Sagen wir mal, Sie gehören da auch dazu, Sie wollen sich jetzt eine Wohnung kaufen, kaufen die auch und jetzt äh, müssen Sie ausziehen aus Berlin aus irgendwelchen Gründen und wollen Ihre Wohnung vermieten und müssen ja irgendwie den Bankkredit abzahlen und so weiter. Ja? Einfach mal aus der, versetzen Sie sich mal in den Eigentümer rein. So, der hat 5.000 Euro pro Quadratmeter ausgegeben. Jetzt kommen wieder schwierige Zahlen. Ist so ein bisschen in die Ecke gedacht. Ich hoffe, ich erkläre es einigermaßen verständlich. Ähm, er will seine, sein Haus bis zur Rente zurückzahlen. Also ungefähr 35 Jahre hat er Zeit. Das ist relativ großzügig. Früher hat man gesagt, 20 Jahre maximal. Dann soll das Haus zurückgezahlt sein. Sagen wir mal, er ist bereit, auch 35 Jahre für seine Eigentumswohnung zu arbeiten. Dann muss er einfach also erstmal für Instandhaltung... Und für die Kreditraten an die Bank insgesamt 157 Euro im Monat aufwenden. Das wäre schon mal eine Miete von Kaltmiete von 13 Euro pro Monat. Wenn er jetzt noch einen Kredit aufgenommen hat oder sagt, er will sein Geld ja auch nicht einfach so aus dem Fenster werfen, sondern so ein kleines bisschen Zinsen würde er schon gerne kriegen. Sagen wir mal 2%, man kriegt zurzeit auch einen Kredit für 1%, aber das wird nicht lange so bleiben dann kriegt die Bank oder er selbst auch nochmal 100 Euro Zinsen, dann wären wir bei, einem, bei einer Miete von 21 Euro pro Monat. Und wenn Sie sich jetzt ein Haus kaufen, in fünf Jahren ausziehen müssen und das vermieten wollen und die Bank an der Tür klopft, dann würden Sie sagen, 21 Euro ist okay. Deswegen sage ich, also versetzen Sie sich mal in den Eigentümer rein, könnte Ihnen genauso gut passieren. Ja, Sie sagen, okay, ich kriege keine Mietwohnung, Mieten sind mir zu teuer, ich kaufe mir eine. Dann haben sie in fünf Jahren das Problem, dass sie 21 Euro Miete verlangen müssen. Und das kann sein, dass es in zehn Jahren okay ist, 21 Euro Miete zu verlangen. Es gibt Städte, wo das normal ist. In New York kann man sogar 40 Euro Miete zahlen, pro Quadratmeter wenn man Pech hat. Kann sein, dass es da nicht mehr funktioniert und dann verlieren sie ihr Geld. Ja, Pech gehabt. Dann müssen sie irgendwie gucken, wie sie Privatinsolvenz anmelden oder vielleicht hatten sie ein bisschen Eigenkapital, das ist dann kaputt. Dann haben sie jetzt halt Pech und haben immerhin noch eine Wohnung. Ja. Aus Sicht der Investoren, sagen wir mal, sie haben das nicht gekauft, sondern es war irgendwie ein böser ausländischer Investor. Dann ist es ja nicht so schlimm, wenn der sein Geld verliert, ähm, selber schuld. Das einzige Problem ist, dann baut keiner mehr neue Häuser, wenn, das, wenn, das, wenn die Rechnung so nicht funktioniert. Und für den Investor, der macht Rendite, genau, also bei 6 Euro Miete macht er immerhin noch 1% Profit. Bei 9 Euro macht er 1,8%, bei 12 Euro 2,8%. Dafür kriegen sie normalerweise keinen hinter dem Ofen vor, keinen Investor. Für 1% Rendite investiert eigentlich keiner sein Geld also ein Investor erwartet 6-7% und wenn er wie die meisten Investoren wie Talisien und Felix Spree und Deutsche Wohnen und Co <lacht> vor 10 Jahren die Wohnung gekauft hat für 1000 Euro pro Quadratmeter dann macht er bei den jetzigen Mieten ich bin auch bei 12 aufgehört also eigentlich müssten wir noch bis 15 fortsetzen macht er eine Rendite von 14% jedes Jahr bei 15 dann wahrscheinlich irgendwie, kann man ja schnell ausrechnen. Ich kann es gerade nicht, aber <lacht> genau, 15 mal 15 zum Quadrat, 225, also 22,5%. Prozent ähm, Ja, das ist die Situation. ja
2: Aber wer sind denn jetzt diese Leute, die jetzt, jetzt
0: So, ja, genau, es genau. Die Frage. So und die Frage beschäftigt ja die ganze Gesellschaft. spiegel <lacht> titel Thema, vor einer Woche war Immobilien. Wo lohnt sich Immobilien kaufen noch? Ja, also das beschäftigt die ganze Gesellschaft. Sind, sind wir in einer Blase, die platzt irgendwann an der Situation angekommen, die geht nicht weiter so oder lohnt sich immer noch Wohnungen zu kaufen? Gibt Argumente für beide Seiten? Es gibt Leute, die warnen und sagen, wir sind auf dem Weg zu einer kleinen Blase. Es gibt Leute, die, warnen, die sagen, das geht immer so weiter. Und Leute, die glauben dran und kaufen und andere Leute, die kaufen nicht. Es gibt Talesin zum Beispiel, wurde gerade gekauft von Blackstone, ein Vermögens, der größte Vermögensverwalter, für, also der größte Immobilieninvestor weltweit. Die haben das ganze Portfolio einfach gekauft jetzt gerade, oder kaufen es gerade, der Kaufprozess ist noch nicht abgeschlossen. Ein Beispiel von jemandem, der es kauft, wie gesagt, die Schweden kommen immer noch und es gibt auch einige Berliner, denke ich, also ganz sicher, die jetzt vielleicht auch in das Alter gekommen sind, der irgendwie vor zehn Jahren nach Berlin gezogen, als Berlin besonders hip war, jetzt einen guten Job und jetzt sagen, dann kaufe ich mir jetzt die Wohnung, bevor es noch teurer wird. Aber ob die dann Pech haben oder nicht, ist eine gute Frage. Und wer, äh, wer sind die Leute, die jetzt noch Wohnungen kaufen, das rauszufinden ist? Äh, also bis auf solche großen Transaktionen, wo es dann auch in der Zeitung steht oder wenn man drüber kommt, ist nicht rauszufinden, genauso wie es nicht rauszufinden ist, wer sind denn diese, diese Hälfte hier, Selbstnutzer, Kleinanbieter, wer sind, wer sind das denn? Also da gibt es ein paar Zahlen dazu, sind äh, also eher die Reichen natürlich, die Wohnungen kaufen, nicht die anderen aber so, sonst also genauer kann ich die Frage nicht beantworten.
6: Was sind da die Achsen? Was ist die also Genau, also
0: hier sind äh, die Anzahl von Leuten, die Mieteinnahmen von mehr als 10.000 Euro haben. Also es gibt in Deutschland deutschlandweit 751.000 Personen, die Mieteinnahmen von mehr als 10.000 Euro, also eine Wohnung in Berlin, wäre das jetzt, äh, es gibt Leute, die haben irgendwie negative Einkünfte, die haben irgendwo noch von ihren Eltern auf dem Land irgendwo in Brandenburg eine Wohnung geerbt oder ein Haus geerbt, wo auch keiner drinnen wohnt am besten oder wo sie keine Miete haben und so die, äh, eine Mietwohnung in Berlin, also über 10.000 Euro oder irgendwo zwischen 5 und mehr als 10.000 Euro, das sind äh, maximal 2 Millionen Leute in Deutschland, die sowas äh, nebenbei haben. Ich hätte ja noch zwei Fragen, die eine
7: Ähm, zu dem Anteil der Preissteigerungen. Was machen jetzt Immobilienspekulationen tatsächlich an diesen an den Preissteigerungen aus? Also die, die These könnte ja auch sein, ähm, dass es
0: Auch beitragen. Ich habe mir beide notiert, weil ich keine Antwort noch keine Antwort drauf habe. Also die Einflussfaktoren auf den Preis gibt es natürlich eine ganze Reihe von Einflussfaktoren. Die Zentralbanken, die Geld drucken, die niedrigen Zinsen, die hohe Nachfrage, die ausländischen Investoren. Wie genau da der Einfluss von jedem einzelnen ist, lässt sich Meines Erachtens schwer beziffern, aber vielleicht kann man da noch ein bisschen äh, bessere Informationen sammeln. Ähm, die Rolle der städtischen Wohnungsgesellschaften, äh, also wie gesagt, die Zahlen sind nicht belastbar. Also, ich habe einfach heute dann mal einfach ein paar Sachen Angebote mir ausgesucht, aber es sind, also sind faktische Wohnungsangebote. Also, die GEWO-Bag und Degebow bieten gerade Wohnungen zu diesem Preis an. Es sind nicht die Durchschnittsmieten. Ja, also die DGBO und Gebo vermieten auch viele Wohnungs Wohnberechtigungsschein gebundene Wohnungen zu sehr viel niedrigeren Preisen und äh, vermieten Wohnungen in Spandau zu niedrigeren Preisen. Ähm, das heißt, die Durchschnittsmiete ist anders. Mich hat das genauso überrascht, ja? weil es gibt ja eigentlich die, äh, ich weiß nicht wie genau das Gesetz heißt, aber die Vereinbarung zwischen Senat und Wohnbaugesellschaften, ja, das äh, dass, es, dass es keine... Mietsteigerungen, also dass sie da nicht mitmachen. Ähm, mich hat es auch über, aber es ist Fakt, also ich, als ich bei der GEWO-Bag war und mir eine Wohnung angeguckt habe, habe ich es am eigenen Leib erfahren, habe gedacht, da müssen wir doch mal nachgucken und äh, also ist, ist faktisch so. Als es gibt
7: ja noch andere, äh,
0: Die machen ja auch äh, vor allen Dingen äh, viele Hausverkäufe gerade ne? und tragen ja da ja, auch. Die als Mieter auch. Die haben ja. die Stolke, also haben auch genau. genau, also auch diese Aufstellung der Größten, das war ja die Aufstellung der Größten, auch die ist äh, nicht hundertprozentig vollständig, äh, weil es da einfach keine, keine guten Daten gibt. Ja? Also das muss man sich aus den Geschäftsberichten einzeln zusammensuchen. Auch das ist nicht, ich denke aber die Beamer wird wahrscheinlich eher, eher irgendwo dann hier unten äh, ich denke, die, also die, die ersten 5 äh, 6 ich glaube, die sind relativ... es fehlen ähm, noch vier städtische so. und die BIMA hat unter 5.000 Wohnungen. Ja, genau, das wäre auch so mein Gefühl. Also die BIMA irgendwo hier in dem, in dem Feld, wo ich einfach nur nochmal zwei... Beispiel. Und die städtischen Wohnbaugesellschaften wahrscheinlich auch irgendwo da... Und dann sind es auch so 30er-Bereich. Ja. Genau, also wie gesagt, nicht vollständig und auch... Äh, ja. So. Ähm, ich sehe schon, es sind noch viele Fragen. Ähm, ich habe noch zwei politische Folien. Ich lasse die einfach mal so im Hintergrund und dann können wir vielleicht also langsam, wir haben ja schon viel drüber diskutiert, aber langsam äh, auch mal auch zu den politischen ähm, Schlussfolgerungen uns bewegen. Äh,
3: kommen Sie gleich noch dazu, äh, zu sagen... Bundesebene jetzt die Regierung äh, beschließen könnte, was natürlich auch grundgesetzmäßig äh, abgedeckt äh, ist. Und ich hätte gar nicht gewusst, warum, woran die, die Problematik liegt, wenn ausländische Investoren hier äh, Grund- und Bodenhäuser aufkaufen.
0: Also zu den ausländischen Investoren. Äh die sind wie alle anderen Investoren auch. es ist nur ein zusätzlicher Baustein, der dazu führt, dass die, der dazu führt, dass die Preise steigen. Ähm also von daher, wie gesagt, nur ein, ein Baustein von vielen. Und zu den, äh, zu den Reformbemühungen kommen wir jetzt hoffentlich. Ich hab, äh, oder Reformvorschlägen. Ich habe ja ein paar aufgeschrieben. Das sind so die, die gerade in der Diskussion sind. Ich habe noch eine zweite Folie von Sachen, die ich... Äh, eher für angemessen Halte, da kommen wir dann hin halt dazu. Ja, <lacht> genau, Sie waren noch nicht interessant. Ja, ähm, also ich bin
8: hier für die AMA 65 und wir waren vor, äh, also noch letzten Mon Monate in der Vorkaufrechtsverfahren und wir hatten so ein Projekt, ein Wohnprojekt mit äh, Finanzierung von einer Stiftung, wo wir selbst das Haus, unsere Haus hätte kaufen können und ein also eine höchste Miete von 8 Euro ähm, geschafft hätte oder 8,5 Euro ähm, und wir sind nicht zum Zug gekommen weil unsere Käufer der Mehran HG hat äh, die Abendmietänderung unterschrieben und ähm, ich, wenn ich das hier mit der Wohnungbaugesellschaft, die BWM, wollte uns äh, nicht kaufen oder hat es nicht freiwillig gemacht Spiel, der, der letzte von Ihnen ähm, tatsächlich eine Lösung ist, weil anscheinend schafft die städtische Wohnbaugesellschaft das auch nicht, Miete anzubieten, die auch äh, nicht diese Steigerung der Miete folgt. Also, das wäre so erstmal so eine Frage: Sieht das auch als politische äh, möglich, also Möglichkeit? Und der zweite Punkt ist: Wir sind aus der Not, äh, müssen wir uns jetzt organisieren, weil wir sind und wir bauen ein Netzwerk, in dem wir uns unter Käufer ähm, gruppieren wollen, also dass jeder ähm, sich, also dass wir unter jeder Vermieter uns gruppieren. Deshalb würde mich sehr interessieren, welche äh, Investigationsmethode ihr habt. Wie können wir als Mithäuser genau an diese Information rankommen, also die äh, übliche kennen wir, wir haben schon auch recherchiert, aber ähm, wie könnten wir auch im Netzwerk besser funktionieren, dass wir diese Informationen auch
0: austauschen? Ja, sehr spannend, genau, also deswegen bin ich hier, wem gehört Berlin, ist genau das Projekt, um also bei der Recherche zu unterstützen, aber dann auch eben diesen Austausch zu organisieren und zu sagen, vielleicht finden wir zu dem gleichen Käufer noch andere Häuser, andere Fälle, also absolut spannend, lassen Sie uns am Ende auf jeden Fall mal Kontakt austauschen und dann gucken wir mal, was wir da noch zusammen machen können. Super, sehr schön.
5: Nur eine kurze Frage. Ist, ich glaube, es war jetzt alles ein bisschen auf Grundlage von Immobilienwirtschaft als Asset deal also als quasi Verkauf des Hauses oder Wiederverkauf des Hauses und damit Übereignung des Grundstücks. Wir sind im Rahmen unserer Recherchen ziemlich oft, ob dieses Konzept Share Deal gekommen, ähm, was ja auch ein ganz, ganz ganz spannendes Neues, oder was heißt Neues, aber Konzept ist, was ja auch in den, in den Paradise Papers irgendwie deutlich geworden ist. Das heißt, Häuser auf GmbHs äh, quasi übertragen und dann die GmbHs äh, zerstückeln, bzw. Äh,
0: weiterreichen, wo sämtliche Steuern zum Beispiel auch die Spekulationssteuer ja nicht, nicht anfällt. Äh, so, dann, dann darf ich doch jetzt doch noch was zu meinem Lieblingsthema sagen, zu den Steuern. Ähm, Share ist, äh, ist das quasi das für mich jetzt schon das alte, langweilige Thema. Das wird jetzt schon seit mehreren Jahren immer wieder thematisiert, das ist auch das leichteste Thema, um das zu finden. Ähm, Talesin ist ein super Beispiel dafür. Die haben auch keine, also vielleicht nochmal vorne angefangen, also Grunderwerbsteuer, fällt theoretisch auf jeden Verkauf eines Hauses an. Also wenn Sie eine Wohnung kaufen oder wenn ein Investor ein Haus verkauft, muss er theoretisch 6,5% Grunderwerbsteuer zahlen. Das ist sehr, sehr viel. Also wenn Sie eine Wohnung kaufen von 30.0, 400.000 Euro, kommen nochmal obendrauf 15.000 Euro Steuer. ist ein Riesenbatzen. In Holland sind es sehr viel weniger, in Großbritannien sind es auch noch weniger. Da ist es irgendwie 1%. In Berlin sind es 6,5%, weil Berlin damit sehr, sehr gut Geld verdient. Das Geld holen sie sich allerdings von den Individuen, die Häuser kaufen und nicht von den großen Firmen. Also Thalesin hat es geschafft, keine Kundenwerbsteuer zu zahlen und auch Blackstone, die jetzt Thalesin gekauft haben, haben, soweit ich das sehen kann, auch keine Grunderwerbssteuer gezahlt, weil sie eben bei dem Share-Deal Firmen kaufen und nicht Häuser und von diesen Firmen in zwei Teile, also eine Firma kauft den einen Teil, die andere Firma kauft den anderen Teil, und solange man nur maximal 95% kauft, zählt es nicht als Hauskauf und dann fällt auch kein Grunderwerbsteuer an. Und äh, Tallesig macht das über eine Stiftung oder eine, ein, ein Trust in, in Jersey, also die Sophia Holdings Limited. Ähm, da kann man überhaupt nicht rausfinden, wem die gehört. Die wird verwaltet von der Briefkastengesellschaft oder Briefkastengesellschaftsverwaltungsfirma ähm, und denen gehören 5% an den Thalesin-Wohnungen. Aber diese Firma gehört im Umkehrschluss trotzdem Thalesin. Und jetzt im, im blackstone verkauft, deswegen ist das äh, Beispiel so spannend, Blackstone hat für die gesamten Thalesin-Firmen, also sie haben nicht die Wohnungen gekauft, sondern die Firmen, also Blackstone hat die Thalesin-Management GmbH gekauft, die Thalesin-Management Limited und nicht die Häuser. Und auch wieder in zwei Teile. Die haben Jersey gesellschaften gegründet. Einer kauft 90%, die andere kauft 10%. Das heißt, sie zahlen auch keine Grunderwerbsteuer. Und ähm, mit, den, mit diesem Geld, also sie haben knapp 260 Millionen Euro, glaube ich. Oder na, ich glaube 260 Millionen Euro bezahlt für alle Gesellschaften plus einen Euro für, diese, für diesen Trust in äh, in Jersey, dem eigentlich 5% des ganzen Geflechts gehören. Aber anscheinend wissen sie es besser, das ist keine eigenständige Gesellschaft, sondern einfach nur ein Briefkasten und der ist nur ein Euro wert. So, also das ist auf jeden Fall ein wichtiges Thema und äh, im Sommer diesen Jahres soll endlich nach zehn Anläufen mittlerweile ein Reformvorschlag werden ähm, im Bundesrat diskutiert werden. Es gibt also eine Arbeitsgruppe, die sollte eigentlich schon im Herbst fertig werden, die haben sich jetzt auf den Sommer vertagt und vielleicht äh, passiert dann endlich irgendwas. Es gab auch 2012 im Jahressteuergesetz schon mal einen Vorschlag, der eigentlich dieses Modell unterbreiten sollte, der ist dann irgendwie verloren gegangen. Also irgendwann passiert vielleicht was, aber alte Geschichte, zehn Jahre und es ist immer noch nichts passiert. Ja,
5: das halt, war eben ja so ein bisschen dieses Bild war ja, die Anleger- oder gewerbliche Anlegerbörse ist gar nicht so viel, ähm, aber die Konsequenz davon ist ja schon recht bedeutend, weil immer mehr Häuser mit einer GmbH gekauft werden und dadurch ja. weil irgendwie die genau Steuereinnahmen viel geringer sind und du ja. das irgendwann gar nicht mehr nachvollziehen kannst. Und dann, und dann ja. werden die Bezirke ja auch nicht mehr kriegen das ja auch gar nicht mehr mit. Also das ist das,
0: was ich am Anfang meinte, also die, die Börsenunternehmen machen zwar nur irgendwie einen ganz kleinen Teil, irgendwie 10-12% Prozent aus, aber die sind sehr viel aktiver, das heißt, die verkaufen ihre Wohnung alle paar Jahre hin und her ähm, und tun das aber eben über diese Sharedeals und dann äh, kriegt das auch keiner mit. Im Grundbuchamt wird nie erfahren, dass Blackstone Wohnungen von Tannessin erfahren, weil der Eigentümer im Grundbuchamt bleibt immer noch Tannessin. Dass Tannessin jetzt am Ende Blackstone gehört und nicht mehr den Managern aus Großbritannien, das kriegt das Grundbuchamt und das Finanzamt nie mit. Da gibt es keine Anzeigepflicht dafür. Ja, ja. Sie haben es
2: jetzt gerade mal kurz drüber geblättert. Jetzt wäre ich natürlich brennend gespannt, was Sie uns ja. vorschlagen, was ja. ja. wir alle tun können, damit wir uns in dieser Situation äh, zumindest aufhalten können.
0: So, Also, Sie haben ja meine... meine Grafiken zu den wirtschaftlichen Grundlagen gesehen und äh, aufhalten lässt sich so ein Tanker glaube ich nicht, das also kann ich Ihnen schon mal sagen, diese Mietpreisanstiege die kann man nicht aufhalten äh, wenn Leute irgendwie 100 Milliarden investiert haben dann lässt sich das nicht so einfach rückgängig machen und wenn Banken, Zentralbanken hunderte Milliarden gedruckt haben, dann lässt sich das auch nicht einfach umdrehen, also das Geht nicht. Das kann, kann man, na, geht einfach nicht. Solche großen Geldmengen kann man nicht einfach irgendwie äh, alle Logiken aus, ausheben. Und deswegen ist auch meine Meinung, diese ganzen Vorschläge, die reparieren so ein bisschen, werden aber an diesen Logiken nichts ändern. Ja? Also man kann über die Mietpreisbremse versuchen oder durch eine Senkung der Sanierungsumlage von 11 auf 9 Prozent, so wie es jetzt äh, im Koalitions- oder 8 im Koalitionsvertrag steht, kann man versuchen, das so ein kleines bisschen äh, zu bremsen, dass die Mieten also nicht äh, in fünf Jahren auf 15 Euro ansteigen, sondern in sieben Jahren und dann auch vielleicht nicht auf 21, sondern nur auf 16 Euro. Vielleicht. Ne? Man kann auch ein Baukindergeld von 1200 Euro zahlen. Bei Wohnungspreisen von 500.000 ist das lächerlich. Bei der, bei der Nachfragesituation, die Sie jetzt auf dem Markt sehen, steigen die Preise halt nochmal um 1200 Euro mehr. Und die, anderen, die Alteigentümer freuen sich. Also ist auch noch einsteigen. Man könnte Grunderwerbsteuer senken oder auch die Gebühren für Notare senken, so wie das in Holland ist. Also immerhin. Ja, dann würde die Wohnung immer noch 500.000 Euro kosten, aber nicht mehr 35.000 Euro Nebenkosten, sondern nur noch 10.000. Das wäre machbar. Wenn man die Grunderwerbsteuer von allen einkassiert und den Satz senkt, Vielleicht den Notaren auch ein bisschen was und den Maklern ein bisschen was von ihrem Kuchen abschneidet. Alles, also alles machbar in Größenordnung von wie gesagt 10.000, 20.000 Euro. Man kann versuchen, irgendwie den sozialen Wohnungsbau zu fördern, da Geld auszugeben. Man kann neues Bauland vergeben, sagen, auf jedes Gebäude in Berlin kommt oben noch eine Etage drauf oder wir erlauben im Stadtzentrum irgendwie Hochhäuser von 20 Etagen. Äh, alles denkbar, um die Situation so ein bisschen zu entspannen, aber also das, Boden, also das, das Problem an den, an den Kosten von der Wohnung ist der Bodenpreis und nicht die Wohnkosten, also die, die haben ja gesehen, Inflation hat sich fast nicht geändert, die Baukosten haben sich auch nicht groß geändert, die steigen zwar, also weil jetzt die Handwerker so viel zu tun haben, dass sie auch ein bisschen mehr Geld verlangen, äh, aber die sind relativ stabil, die haben sich um 20, 30 Prozent erhöht und nicht um 400, 500 Prozent. Das heißt, eine Wohnung zu bauen kostet nach wie vor 3000 Euro pro Quadratmeter. 2500, wenn man so billig baut, 3500, wenn man so teuer baut. Daran hat sich nichts groß geändert. Dass die Wohnung jetzt aber 5000 oder 6000 Euro kostet, liegt daran, dass der Bodenpreis so stark gestiegen ist. Ja? Und wenn man jetzt sagt... Ähm, weil Boden knapp ist, ja, der S-Bahnring ist nun mal beschränkt und wenn mehr Leute da wohnen wollen, dann steigen die Preise und da könnte man natürlich sagen, wir machen jetzt mehr Bauland, wir bauen Tempelhof zu, wir bauen noch eine Etage oben obendrauf, wir erlauben Hochhäuser, was auch immer, dann äh, ist das Angebot am an Boden ein bisschen größer einem, und dann sinkt auch der Preis. So die Theorie, ja, Kann man alles machen. Wie gesagt, aber nur beschränkt, weil dieser Tanker ist jetzt einmal in diese Richtung, die Leute haben Milliarden investiert und das lässt sich äh, nicht mehr aufhalten. Deswegen, ähm, meine Vorschläge kommen aus einer ganz anderen Richtung, haben nichts mit Immobilien zu tun, sondern mit dem Kapitalismus. An sich im, im Größeren, also erste Sache hatten wir ja schon, schon mehrmals diskutiert, man kann äh, also Geldwäsche sehr viel aktiver bekämpfen, auch keine, Riesen, auch keine Riesenrevolution, ja, also jedes zehnte Haus, 4 Milliarden im Jahr, also auch ändert das auch nicht ganz grundlegend, aber ver vermindert das Problem. Äh, man kann die Steuertricks ein bisschen äh, bekämpfen, die Veräußerungsgewinne, also nicht nach 10 Jahren, sondern nach 25 Jahren, ähm, diese Steuerbefreiung einführen, ähm, Grunderwerbssteuer für alle und dann niedriger. Und die wichtigste Reform allerdings, und das ist das, was als allerletztes kommt, ist eine Vermögenssteuer. Ja. Das Problem nach zehn Jahren Finanzkrise, also es war schon, das Problem in der Finanzkrise war schon, es gab zu viel billiges Geld. Das war das Problem, was zur Finanzkrise geführt hat. Jetzt haben wir nach zehn Jahren noch zehnmal so viel Geld wie damals. Und es gibt noch sehr, sehr viel mehr Leute, die einfach zu viel Geld haben und nicht wissen, was sie damit anfangen und sich Aktien und Immobilien kaufen. Das Problem gab es in der Finanzkrise, jetzt ist es noch doppelt oder dreimal größer. Ja, weil die Lösung für zu viel billiges Geld in der Finanzkrise war noch dreimal mehr billiges Geld. Ja, so, das heißt, man hat in der Finanzkrise vor zehn Jahren das Problem einfach verschoben und noch mehr Geld gedruckt und das Geld genauso ungerecht verteilt. Und äh, wir sind eben an der Situation angekommen, wo wir jetzt sind, und da, wo man das am deutlichsten sieht, ist Immobilien, weil das ist der größte Bestandteil vom Vermögen. Also wenn man sich das Vermögen in Deutschland anguckt, 8 Billionen sind Immobilien, Wohnimmobilien und Grund, 5 Billionen ist Geldvermögen dann sind nochmal Firmenvermögen, Firmenwerte von ein paar, drei, vier Billionen oder so. Immobilien ist die Hälfte des Vermögens. Und das Einzige, um dieses Problem irgendwie zu bekämpfen, ist, Vermögen zu besteuern und dafür zu sorgen, dass sich das Vermögen nicht in den Händen weniger ansammelt und die anderen sich das nicht mehr leisten können, weil wer früher hatte, ist jetzt noch reicher, hat noch mehr, alle anderen können es sich nicht mehr leisten. Die einzige Möglichkeit ist denen, die zu viel haben, das wegzunehmen und das breiter zu verteilen, dass sich dann alle wieder eine Wohnung leisten können. Also ist, wie gesagt, die einzige Möglichkeit, diesen großen Prozess irgendwie aufzuhalten und zu ändern. Enteignung wäre eine Möglichkeit, Vermögenssteuern wäre die sanftere, also die Reichen nennen es dann Substanzbesteuerung, das ist ja quasi das, die Alternative zur Enteignung besser ausgedrückt, also wir besteuern nicht Gewinne, die sowieso immer nach oben drauf kommen, sondern wir besteuern Substanz, also jemand, der in seiner Villa sitzt und noch zehn Häuser hat und nicht arbeitet, aber ein einkommen Mieteinkommen von einer Million hat jedes Jahr, und sich daraus ein Luxusleben finanziert. Wie gesagt, kein Einkommen, arbeitet nicht, lebt von seiner Miete. Der würde, müsste jetzt Steuern zahlen auf sein Vermögen und könnte nach 20 Jahren Luxusleben nicht mehr weiter im Luxusleben und müsste vielleicht dann noch am um Anfang zu arbeiten. Ja, das, das hieße schleichende Enteignung. So, Substanzbesteuerung. Das ist, wie gesagt, der Vorschlag. So, jetzt hatten Sie sich als erstes gemeldet und dann... Ich alleweil eine ganze diese dann Ja, genau, also auch ein guter, guter und gängiger Vorschlag, dass ähm das Bundesverfassungsgericht wird jetzt in zwei Monaten entscheiden, dass die, der Grund, die Grundsteuer nicht verfassungsgerecht ist und dann ist ein, einer der Alternativvorschläge genau sowas, dass man sagt, unbebautes Land wird höher besteuert und dann äh, erreichen wir dadurch eben, dass sich das nicht mehr lohnt, um unbebautes Land aufzuheben, bis der Wert steigt. Ist, äh eine, eine Möglichkeit und die Reform dazu ist eine Bodensteuer, also Besteuerung, die Veränderung der Grundsteuer. Im Koalitionsvertrag heißt es Grundsteuer C, also eine, eine Extrasteuer auf unbebautes Land, um eben sowas ja, zu vermeiden. ist in der Diskussion und wird demnächst auch ähm, sehr, sehr aktuell.
4: Ähm, ja, also das ist jetzt, sind, ist sind quasi die Lösungsangebote, die Sie jetzt dargestellt haben. Ich möchte mal ganz kurz, ich wohne selbst bei der Deutschen Wohnen in Kreuzberg und ähm, bin auch doppelt betroffen, weil einerseits das Haus gerade energetisch saniert wird und dann steht mir in einem Monat noch eine Aufstockung bevor, also doppelte Arschkarte. Mhm. Ähm, und ich finde, also was die Politik, was Sie hier so ganz ähm, plakativ hier so kurz dargestellt haben, ähm, also angefangen zum Beispiel von der Absenkung der energetischen Modernisierungsumlage von 8%, ich finde das interessant, dass man sich immer noch in diesen, ähm, in diesem, wie soll ich sagen, ja, konservativen, neoliberalen Geschäftsmodellen, auch jetzt bei der boko verhandlung dass man daran denkt, statt zu überlegen, ob man nicht auch, vor dem Hintergrund das ja die meisten schon keine Steuern zahlen, dass man sich auch überlegt, ob die energetische Modernisierungskosten beispielsweise als steuerliches Abschreibemodell konzipiert werden. Das wäre mieterneutral, dann wären in dem Moment, wo die Modernisierungskosten abgeschrieben sind, hätte der Mieter auch weiterhin nicht die Modernisierungskosten zu tragen und der Investor hätte eigentlich dann auch eine kostenneutrale Finanzierung der Modernisierungskosten. Aber was hier eigentlich zum Thema aus der Mieterperspektive gedacht, eigentlich auch getan werden müsste, ein erster wichtiger Schritt wäre wirklich, dass man das Berechnungsverfahren der autoglichen Vergleichsmiete ändert. Ich finde das ein das wurde, glaube ich, Panorama und Monitor neulich mal erwähnt, dass nur die letzten vier Vertragsabschlüsse in die Miete, in die, in die Berechnung der autoglichen Vergleichsmiete eingezogen werden. Und die Panorama, glaube ich, hat dann dargestellt, wenn man, die letzten zehn, wenn man dieses Verfahren auf die letzten zehn Jahre ausweiten würde, würde das schon dazu führen, dass der Mietstieg um 10 Prozent günstiger ausfallen würde, also zugunsten der Mieter. Und wenn man das mal weiterdenkt, wenn man alle Bestandsmieten einbeziehen würde in die Berechnung des, der öffentlichen Vergleichsmiete, dann würde das ja noch etwas günstiger aussehen für uns Mieter. Und vor dem Hintergrund ist, auch wenn man sich schon auf so ein Modell verständigt hat, wie ähm, die ordentliche Vergleichsmiete, dann muss man das, glaube ich, offensiv und progressiv auch mal auch von der außerparlamentarischen zivilgesellschaftlichen Bewegung viel stärker einfordern. Ich weiß nicht, ob das die meisten intellektuell überfordert. Ich weiß auch nicht, warum das nicht gemacht wird. Aber das habe ich für einen ganz wesentlichen Punkt, ähm,
0: dass, man, dass man einfach das Berechnungsverfahren der Vergleichsmiete entsprechend auch modifiziert und das einfordert. Also super, deswegen auch an Sie mein Angebot. Äh, Ihre E-Mail habe ich schon. Lassen Sie uns diese Fälle zu alle sammeln, um da den politischen Druck zu machen. Äh, ohne allzu hohe Erwartungen. Wie gesagt, solange es ihr, ihr Nachbar 15 Euro jetzt schon zahlt, ist das keine Lösung. Bei sechs, also, das, also selbst wenn Sie mit Miet, Mietbremse und so weiter erfolgreich sind, es wird nicht dauerhaft möglich sein, dass Leute im gleichen Haus 15 Euro und 5 Euro zahlen. Also das kann man vielleicht irgendwie so ein bisschen noch verlängern und das ein bisschen, diese Annäherung irgendwie ein bisschen verlangsamen, aber das ist kein Zustand, der irgendwie aushaltbar ist über eine lange Dauer, dass einer 15 oder demnächst vielleicht dann auch 20 zahlt und der andere immer noch bei 5 bleibt. Also das, wie gesagt, da können die Politik machen, auch wenn die Vorschläge gut sind, können sie machen, was sie wollen, das wird so nicht kommen.
2: Also ich muss das jetzt einfach mal aufgreifen, weil... Ich kenne die Situation aus Skandinavien, da hat man auch eine relativ hohe Vermögensabgabe gehabt. Funktioniert leider nicht, weil sich dann alles verabschiedet, was ein bisschen mehr Geld hat, ins Ausland oder sich einen Wohnsitz irgendwo in Monaco oder sonst was anschafft. Ist leider ist eine schöne Idee, aber funktioniert einfach nicht. Ist, also das hat die Geschichte gelernt, das andere Problem ist, wo ich eigentlich viel größere Möglichkeiten sehe, was ich in Kopenhagen gesehen habe, aber was ich jetzt auch also zu in Stockholm gesehen habe, also in Kopenhagen, Bindung da. Ich muss, ich muss in, wenn ich eine Wohnung erwerbe, muss ich drin wohnen. Ich kann nicht da einfach nur eine Wohnung kaufen und das ist gut. Und die behalte ich dann oder vermiete oder was. Sondern ich habe eigentlich diese Bindung da dran. Dadurch geht es nicht in diese Spitzen. Das sind für mich die Instrumente, mit denen man das tatsächlich auch irgendwie bremsen kann. Dass man sagt, jemand, der meinetwegen kauft, kauft nicht nur als Anlage, sondern weil er dort wohnen muss. Wenn ich nach Stockholm gehe, in einem der beliebtesten und angesagtesten Viertel und gucke mir dann da die Anzeige an, in den, bei den Maklern, sehe ich, dadurch, dass der Markt auch vom Staat so stark reguliert wird, dass man dort im Prinzip als Bürger eine Möglichkeit hat, immer noch irgendwo zu wohnen, Preise, ganz anderes Markt, ganz anderer Maßstab, habe ich trotzdem für den Kauf einer Eigentumswohnung mittlerweile Preise, die fast niedriger sind als hier in Berlin. Und wenn ich mir das vorstelle, bei dem Einkommensniveau, was es dort gibt, bei dem Lebensstandard, der dort geführt wird, bei den Lebenshaltungskosten, und das mit hier vergleiche, dann sage ich einfach, wenn wir, wenn wir nicht genau diese Instrumente bewegen und diese benutzen, dann, dann geht es halt eben so weiter. Dieses, dieses, dieses liberale System ja, ja. nach dem Motto, jeder kann machen, was er will, was, was dazu führt, dass, dass der Staat quasi keinen Einfluss mehr auf diese Situation hat und das nicht mehr gebremst wird.
0: Also, also im zweiten Teil stimme ich mit Ihnen überein. Irgendeine Form von Enteignung, also ist ja meine Forderung auch, ob man jetzt eben diese Bindung macht oder den Boden kauft, finanziert aber durch eine... Also, also Sie haben ja das Problem, wenn Sie die Bindung machen, es gibt nur 15% der Wohnungen, die den Eigentümern gehören. Mhm. Jetzt können Sie sagen, okay, wir zwingen jetzt alle Mieter, sich ihre Wohnung zu kaufen und finanzieren das staatlich. Oder wir kaufen erstmal alle Wohnungen staatlich auf und die Mieter können die dann irgendwie von ihren Was auch immer, also irgendwie müssen Sie ja von den 15% Selbstnutzern zu den 100% hinkommen wie gesagt, also ein, eine Möglichkeit ist diese Bindung vielleicht in da irgendwie hinzukommen, meine Präferenz wäre wir sagen, okay der Boden ist staatlich aber diese Umstrukturierung zu finanzieren, dafür brauchen sie viel Geld und ich bin dafür das eben von den Eigentümern zu holen die es sich leisten können man könnte natürlich eben sagen, wir enteignen einfach alle, denen Immobilien gehören aber ich finde da trifft es die falschen ja da trifft es auch die, die sich irgendwann meine Eigentumswohnung gekauft haben die würde ich nicht enteignen, sondern am besten gezielt mit einer Vermögenssteuer, die, die zu viel hat. Und jetzt ganz, ganz, kurz zu ihrem, ganz kurz zu Ihrem Argument, das ist ja immer das beliebteste Argument gegen Vermögenssteuern, geht nicht, die gehen einfach weg. So, ist ja schon seit 20 Jahren immer das beliebteste Argument gegen Steuern, auch große Unternehmen in Deutschland wehren sich gegen höhere Unternehmenssteuern, sonst verlegen wir unsere, unseren Konzernsitz. Die Welt ist anders als vor zehn Jahren. Seit diesem Jahr gibt es einen automatischen Informationsaustausch für Steuerbehörden. Das heißt, wenn Sie jetzt ein Konto in der Schweiz haben, dann berichtet die Schweizer Behörde jedes Jahr nach Deutschland, dass sie da ein Konto haben. Das hat jetzt dazu geführt, dass zum Beispiel der Schweizer, der illegal oder also anonym an den Steuern vorbei ein Haus in Spanien hatte, sich quasi in der Schweiz selbst angezeigt hat, es gab eine größere Anzeigewelle von mehreren tausend äh, Schweizern, die sich bei der Steuerbehörde angezeigt haben und haben gesagt so ich habe da doch noch ein paar Immobilien, von denen sie bisher nichts wussten. Das heißt, ein guter Teil des Geldes kommt zurück. Das betrifft allerdings eben genau diese tausend, Schweizer Ärzte und Rechtsanwälte, die sich ein, zwei Wohnungen im Ausland leisten konnten und nicht genug Geld für einen cleveren Anwalt ja, also die Welt ist immer noch so, dass äh, Leute mit mehreren Millionen und Milliarden immer noch Wege finden, Paradise Papers zeigen das ja, immer noch genug Wege finden, um an dieser Vermögenssteuer freizukommen. Aber genau das ist der Punkt, weswegen wir diese Steuer brauchen, um eben genau dagegen auch vorzugehen. Ja, es gibt zurzeit keinen in der Welt, der weiß, wem gehört Tallesen. Weil diese Anteile, also bei Thalesien ist es in der Börse noch ein bisschen einsehbar, aber die ganzen Anteile an Investments, die sind nicht staatlich erfasst, wem gehört überhaupt was. Ja, und das liegt eben daran, weil sich keiner die Mühe macht, weil keiner Vermögenssteuern erhebt. Deswegen fragt auch keiner danach, wem gehört das Vermögen weltweit. Und mit einer Vermögenssteuer würden wir eben anfangen, das Vermögen wirklich zu registrieren, zu erfassen. Das müsste irgendwann möglichst weltweit auch passieren. Ähm, es ist unmöglich, schwer, aber der einzige Weg. Gab es auch schon. Gab es früher auch mal? Äh, genau. Und man ja. könnte doch glauben, dass wir einfach aufteilen auf Leute, mit denen man dann so irgendwelche verdeckten Verträge hat. Und vielleicht ist gar nicht mehr so viel, wie wir da dem Kern Es gibt ja. doch überall Mitte und Wege. Es gibt Mitte und Wege, demnächst steht demnächst in der Zeitung, man kann sich als Chinese um nicht die Russen zu nehmen. Die Chinesen sind auch im großen Stil dabei als chinesischer Regionalbürgermeister, Bürgermeister, der illegal sich aus irgendwelchen Häuserverkäufen, Landverkäufen in seiner Gemeinde irgendwie ein paar Millionen unter den Nagel gerissen hat. Keiner in China weiß davon, die Steuerbehörde in China weiß nicht davon. Der hat das in Deutschland oder in Großbritannien in ein Haus investiert, hat ein Konto bei der Deutschen Bank, kriegt da seine ganzen Mieteinnahmen, hat ein, das Konto wächst und wächst und die chinesischen Steuerbehörden wissen nichts davon. Jetzt kommt der automatische Informationsaustausch, die Deutsche Bank meldet das an die deutsche Behörde, die deutsche Behörde meldet es an die chinesische Behörde, die chinesische Behörde erfährt, oh, mein Bürgermeister, hier er hat irgendwie in Deutschland ein Konto mit 5 Millionen, kriegt da jedes Jahr irgendwie Einnahmen von 50.000 Euro, da müssen wir mal nachfragen, müssen wir den erstens besteuern und zweitens fragen, wo das Geld so die Theorie, was macht der Chinese? Geht nach Malta, kauft sich dort für 300.000 Euro Staatsanleihen oder was auch immer, bekommt dafür eine Staatsbürgerschaft und sagt der Deutschen Bank, er ist nicht Chinese, sondern er ist Maltese. Das heißt, die Deutsche Bank meldet das, die deutsche Steuerbehörde schickt die Informationen nach Malta, Malta also sagt, mit dem haben wir nichts zu tun, Nächste bitte. So. Also es gibt hm. nach wie vor Möglichkeiten, daran vorbeizukommen, deswegen habe ich gesagt, es trifft jetzt erstmal die paar Schweizer, die irgendwie nur ein paar Wohnungen im Ausland haben und man muss auch diese ganzen Löcher stopfen, jedes Mal, wenn ein neues Loch entdeckt wird, auch das wieder stopfen, aber es ist nicht unmöglich, also es ist schwierig, aber nicht unmöglich. Wollen wir mal eine letzte Fragerunde machen, weil es auf die neuen Uhr zugeht? Ja, gerne. Also ich bin danach auch noch ein bisschen hier, werde danach noch Fragen oder vor allen Dingen auch E-Mail-Adressen. Äh, genau, wenn wir, also bevor wir zur letzten Fragerunde kommen, nur nochmal, wie gesagt, mein, mein Lösungsangebot, also das, was betroffene Mieter in der Mieterstadt machen müssen, meines Erachtens, Fälle sammeln, ähm, die den Protest größer aufziehen. Äh, es sind genug Leute betroffen und wenn man das alles irgendwie sammelt, dann ähm, müsste man theoretisch in einer Demokratie, wo die Mehrheit entscheidet und wenn die Mehrheit Mieter ist, äh, ja eigentlich zu einer mieterfreundlichen Lösung kommen. Ähm, na, also, eigentlich sind 85% Prozent der Wähler in Berlin auf ihrer Seite und äh, wir müssen uns irgendwie nur zusammentun. Und das ist das Angebot mit dem Projekt äh, Wem gehört Berlin? Wir fangen gerade erst an. Aber was heißt jetzt Also wir sind... Äh, mein Kollege Adrian Garcia-Lander ist hier, mit dem wir vor zwei Jahren mit diesem Artikel im Tagesspiegel angefangen haben. Wir sind in Gesprächen mit Stiftungen, ich weiß nicht, ob wir das sagen können, mit wem, dieses Projekt auch auf die Beine zu stellen. Also bis jetzt sind es wir zwei persönlich und ein paar andere betroffene Mieter, mit denen wir schon gesprochen haben, mit denen wir schon im Austausch sind und hoffentlich dann auch Sie und alle ja, anderen, also, die wir Sie haben kennen. keinen
3: Kontakt jetzt zu, zu Bewegung, dem, dem gehört die Stadt zum Beispiel. Sie also, sind schon jahrelang in der Stadt aktiv, äh, bestimmte Skandale und so weiter aufschreiben. Damit habt ihr jetzt keinen Kontakt. Also Wer ist nur in der das ist diese Gruppe. Aber ihr seid jetzt eine völlig
0: neue Gruppe. Also wir sind, ja, wir sind auch keine, keine geschlossene Gruppe, sondern wir sind bemüht, eben diese ganzen Gruppen aufzusuchen, zusammenzubringen und irgendwie das äh, zu sammeln, was diese ganzen Gruppen schon machen. Genau, wir haben also viel mit bis im Kiez äh, gemacht äh, oder schon auch mit denen Veranstaltungen gemacht. Und so. also, es gibt viele, viele Mieterinitiativen, kleine bis mittelgroße und die müssen wir einfach nur irgendwie zusammenbringen und irgendeine Plattform schaffen, äh, wie die irgendwie zusammen auch das Problem irgendwie äh, erfassen können. Wie gesagt, also das sind wir zwei gerade, die sich da Gedanken machen, intensiv daran zu arbeiten. Ähm, kommen Sie gerne dazu. Und jetzt die letzte Frage, Sie hatten sich noch gemeldet, Sie und äh, Sie, glaube ich, alle anderen, dann vielleicht einfach danach nochmal, äh, oder Sie auch noch, weil Sie ich haben noch gar nichts ich, gesagt. Nicht. Dann machen Sie, Sie hatten noch gar keine Frage, dann fangen Sie erstmal an, dann die anderen drei. Und zwar
6: irgendwie habe ich damals so ein Das ist ja die
0: Frage von, äh, von der Dame hinter Ihnen auch. Äh, uns geht es um Firmen, also nicht um die kleinen privaten. Ja. Also wenn wir jetzt sagen, ihr, ihr privater Vermieter hat nebenbei noch hundert andere Wohnungen in Berlin, dann könnte man da noch mal drüber reden. Aber ich denke, so eine Schwelle sollte es geben und äh, dass Leute ein, zwei Wohnungen besitzen, äh, das ist, also da würde ich, würd ich sagen, die lassen wir außen vor die sollen da auch nicht kommen. Wenn sie im Grundbuchamt sind, der Mann war sehr gesprächselig, aber der ist genau dafür da, auch solche Daten zu beschützen. Also der sagt: Sie kriegen auch als Presse, auch als ARD, bei mir, als, auch als Polizei kriegen Sie von mir die Informationen nicht, weil ich muss die Daten dieser Leute schützen. Wenn Sie aber zu dem kommen und sagen, uns geht es um Briefkastenfirmen aus dem Ausland, dann sage ich, die gebe ich Ihnen gerne. Und, und genau, also weil das betrifft ihn auch persönlich und genau darum geht es uns auch also soll eine Untergrenze gehen, nicht um die privaten Kleinbesitzer gehen es sei denn, wie gesagt, das ist jemand der Geld wäscht ähm, im größeren Stil, also wenn sie da einen Verdacht haben gerne oder jemand, der irgendwie privat sich 100 Wohnungen leistet obwohl er irgendwo als Bürgermeister angestellt ist und ein Gehalt von 10.000 Euro mehr hat, also dann auch gerne auch, auch der, ich denke auch der sollte, sollte in der Öffentlichkeit erscheinen alle anderen äh, nicht.
6: Können, ich vor zwei Jahren mal ein Artikel ich schon gelesen, dass es 5000 Briefkastenfirmen gibt, die Immobilien besitzen. Da habe ich mich gefragt, wie haben Sie
0: das rausgekriegt? Ja? Den, den müssten Sie mir mal schicken, weil ich äh, also ich weiß nicht, wie Sie das rausgekriegt haben. Weil, also wir haben es überall versucht und diese Zahlen nicht gefunden. Hm. Schicken Sie mir das gerne mal. Okay. Ich schreibe meine E-Mail-Adresse einfach mal direkt an und dann die drei Fragen hier vorne, die schaffen wir noch. Vielleicht fangen, fangen Sie erstmal an, ich Damen was? zuerst und dann. Bitte. Ich wollte eine Anmerkung machen zu der Frage, was kann Politik tun?
6: Es ist vor einigen Jahren, ist ja die Bauordnung geändert worden, in dem Sinne, dass eine sehr viel dichtere Bebauung von wurde. Und Boden für sich hat ja keinen Wert. Also zum Beispiel ein Quadratmeter Wüste in der Sahara hat keinen Wert, weil niemand was mit anfangen kann. Bodenpreise sind auch bestimmt durch Ertragswerte. Und wenn ich eine dichtere Bebauung oder auch eine höhere Bebauung erlaube, dann steigere ich den möglichen Ertragswert und das hat direkte Auswirkungen auf die Bodenpreise. Also kurzum, eine Forderung wäre, aus meiner Sicht, reformiert das wieder zurück. Diese enge Bebauung, die mag in italienischen Innenstädten, wo dauernd zu viel Sonne drauf brennt, sinnvoll sein, aber nicht in einer Stadt wie Berlin, nicht in deutschen Städten. Also zu den alten Abstands- und Bebauungsdichteregeln ja. zurückkehren.
0: Okay, das, also das hatten Sie ja schon mal so an, anklingen lassen, dass bei einer anderen Bodenbesteuerung dann auch die Preise steigen würden, wenn mehr Bauland vergeben würde.
6: Nein. Es
0: gibt zwei Effekte. Natürlich ist ein Grundstück, auf dem man 100 Wohnungen bauen darf, mehr wert als ein Grundstück, wo man nur 10 Wohnungen bauen darf. Da haben Sie völlig recht. Allerdings, wenn jetzt der s bahnring das Baurecht so geändert werden darf, äh, geändert wird, dass im s bahnring nur noch 500.000 Leute wohnen können und nicht mehr 1,5 Millionen, dann müssen diese 500.000 Leute, die im S-Bahn-Ring wohnen wollen, sehr, sehr viel mehr Geld dafür bezahlen. Ja? Angebot, Nachfrage. Mehr Leute, die im s bahnring oder die gleiche Zahl an Leuten, die in s -Bahn, im s bahnring wohnen wollen, viel weniger, die da wohnen können, dadurch steigen die Bodenpreise. Und die Hauspreise für die, die dann im s bahnring ring wohnen. Ja, also das Deswegen wäre, war mein Vorschlag eher zu sagen, ähm, oder der, der politische Vorschlag, die politische Überlegung ist ja eher, mehr Bauland auszuweisen, dichtere Bebauungen, Baulücken schließen, dass äh, mehr Wohnungen im S-Bahnring angeboten werden und dann äh, auch mehr Leute da wohnen können und weniger dafür bezahlen, also genau das Gegenteil. Ähm, wie die Stadt am Ende aussehen soll, ob wir Hochhäuser in der Innenstadt wollen und so, das ist eine Geschmacksfrage. Aber ich denke, es hat diese beiden Effekte. Und wenn man sagt, man vergibt mehr Bauland, dann muss man im Umkehrschluss aber auch sagen, wir besteuern die Wertsteigerung für die Leute, die dieses Bauland besitzen. Ja, also wenn jemand Boden besitzt in der Innenstadt und jetzt sagt die Stadt, sie dürfen da jetzt ein Hochhaus drauf bauen und dadurch wird ihr Land auf einmal doppelt so viel wert, dann sollte nicht derjenige, der dieses Land besitzt, das Geld kriegen, sondern die Stadt sollte das bekommen dafür, dass sie an diesem Land dann auch Straßen baut und für die Hochhausbesitzer dann äh, öffentlichen Nahverkehr anbietet und so weiter. Also mehr Bauland, <lacht> aber nicht auf, mehr Bauland dichter Überbauung, aber nicht für den Profit von denen, die das Land besitzen, sondern für den allgemeinen Profit, also ordentlich besteuert. Das wäre mein Vorschlag, äh, aber wie gesagt, Geschmacksfrage auch, wie, wie, wie die Stadt aussehen soll. das sollten wir auf jeden Fall zusammen, zusammen tun. Diese Alternativen zu finden, zu vernetzen, sichtbarer zu machen, als Lösung vorzuschlagen.